0: Et si nous partions nager Non pas 1, pas 2 km pas 5 ou même 10 km non non, bien plus que ça. Allez, 40 km. et eh oui, allez c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans le kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous le mercredi de course à pied, mais surtout de mouvements, de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous. Si vous découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à faire de même en vous lançant au propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et champions du monde de notre monde. Et si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que j'arrange des documents gratuits comme des e-books pour vous aider à devenir champion du monde et champion du monde de votre monde et mes recettes de cuisine revisitées après mon rééquilibrage alimentaire. C'est gratuit, adresse suivante, bertrandsouletcom slash bonus. Et bien entendu, le lien est dans les notes de l'épisode. Et mon invité du jour est Charles Brumeau, qui est diététicien. Mais aujourd'hui, on va pas parler beaucoup de diététique. Non, non, on aurait pu faire ça dans un épisode de sport et nutrition. Mais là, aujourd'hui, on va plutôt parler de natation. Bah oui, je suis Charles depuis des mois et j'adore son contenu Instagram. Et il y a quelques temps, j'ai vu que Charles se mettait à nager de plus en plus. Et puis, il avait fait un 10 km. Je alors envoyé un petit message en lui disant bravo, champion du monde de ton monde. Et je l'avais invité dans le podcast. Il m'a dit oui, mais il m'a dit, bon, peut-être qu'on fera plus tard. Parce que j'ai un gros truc qui arrive plus tard et on pourrait le faire juste après. Mais en fait, il ne pas dit ce que c'était ce gros truc. En fait, il était resté très secret. Et vous allez comprendre pourquoi il était resté très secret. Moi, j'ai creusé et j'ai découvert une compétition, une aventure dont je ne connaissais pas l'existence. Et je ne pouvais même pas imaginer que ça existait. Un trek de 40 km de nage en eau libre au Maroc en 4 jours. Le Marocco Swim Trek. Le reste et ben c'est dans la suite de cet épisode. Pourquoi ce défi Comment il a germé dans sa tête Comment il s'est préparé Et vous allez découvrir à quel point c'était intense Comment se sont passés ces 4 jours de course Son alimentation Bah ben on en parle un petit peu quand même. La suite de ses aventures Et bien entendu aussi un petit mot sur son compte Instagram, nos émotions, ce qu'il partage, les personnages aussi qu'il incarne dans son compte et qui nous font beaucoup rire à la maison. Je dois vous dire, j'ai adoré cette discussion avec Charles et j'espère que vous l'aimerez tout autant que moi. Mais avant de partager avec vous cette discussion passionnante, je fais une petite pause publicitaire, car oui, c'est la pub qui me permet de financer ma vie de
1: podcasteur et de sportif et de devenir moi aussi champion du monde de mon monde. Allez, c'est parti. Even on a budget, quality is Bonjour Charles Salut Bertrand Comment vas-tu Ça va super bien. Toi ouais,
0: ça va bien, écoute. Je suis pla... Alors, quel plaisir de te voir en vrai, enfin en vrai, par le biais de, de la visio, mais à force de regarder tes vidéos sur Instagram, de voir tes personnages, tes conseils, etc. Je dis, quel plaisir, quel plaisir de l'avoir en face de moi pour lui demander et cette question, mais en fait, on va parler de la folie... c'était quoi la semaine dernière Hein, c'était la (rire) semaine dernière de de quel truc qui t'est passé par la tête d'aller faire cette aventure mais qui devait être formidable quand j'ai vu les images
2: ah ça oui c'était formidable à bien des égards pour le cœur, pour le corps, pour l'esprit pour l'âme en plein de dimensions, c'était très challengeant, effectivement. Mais c'était ouais, le dernier jour, c'était euh, samedi dernier. Ouais, <rire> euh,
0: moi j'ai suivi ça et euh, bon, j'ai vu tes petites euh, tes blessures. J'espère que ça va mieux au niveau du corps. <rire>
2: Ouais, ça va, ça va, ça va. Les gens se demandent euh, qu'est-ce qu'il a fait. Il a, il a couru avec un rhinocéros, il a dompté un taureau. Euh, ouais, non, ça va, ça cicatrise mieux. Mais bon, voilà, on est sur le côté moins glamour, les petites croûtes dans le dos et le cou qui font bien des frottements dès qu'on met un t-shirt et qui empêchent de refaire du sport et de tout ça. Donc, euh, c'est la partie moins jojo, mais je pense que d'ici deux, trois jours, ça, ça, ça ira mieux. C'est quel fat et mon ami
0: c'est ton ami alors bon on va le dire hein, t'étais au Maroc pour alors je sais pas comment présenter ce, cette aventure que t'as vécue moi j'ai dit tu vois pour pleurer dans un peu j'avais l'impression que c'est un peu un écart du marathon des sables mais en nageant je me trompe ou
2: ouais c'est pas mal c'est un peu, c'est un peu ça hein. je crois qu'un trek c'est d'un endroit, puis on va à un point B, puis du point B au point C, puis du point C au point D, et tout ça. Ouais, c'est, un, c'est un peu un équivalent, même au niveau de la distance, c'est, c'est quasi ça. Euh, je crois que quand on dit 1 ouais, km de natte, ça équivaut à peu près à 5 de running, dans, mm. dans ce qui se dit. Et ben, oui, c'est ça. Donc le Morocco Swim Trek, c'est 30 km de natation en eau libre. Euh, sur quatre jours, donc avec des épreuves euh, qui s'enchaînent, 6 euh, km et demi, 8 km et demi, 10 km le troisième jour et 5 format sprint, on va dire, le, euh, le dernier jour.
0: Format <rire> sprint, tu euh, lequel tu as sprinté d'ailleurs pour arriver dans l'eau.
2: C'est ça. Oui, <rire> je me souviens. <rire> ouais, ouais, ouais. On, on est tous partis de, de l'eau et c'est vrai que sur je, sur chaque épreuve en fait, euh, moi j'ai pas les capacités pour me battre pour un, un, un podium, mais j'ai toujours. Euh, que ce soit sur des départs de triathlon ou de nage en eau libre, c'est des mass starts, donc départ départs en masse, comme on dit, eh bien, euh, je mets toujours un petit poids d'honneur à partir le premier ou dans les premiers, à tourner les bras, arriver premier à la bouée sur laquelle on tourne, ça fait partie d'une de mes petites facéties, et c'est mon petit coup de folie sur cette épreuve, Voilà, <rire> ça m'amuse de me dire que pendant quelques secondes, je suis en flèche de course, en fait, de course.
0: Mais en fait, je te comprends parce que le dernier cross que j'ai fait, moi je suis parti aussi comme une balle, j'entends un coup de pistolet, j'ai un dossard sur le sur le ventre. Moi je je pars comme une balle et puis au bout d'un moment, je me dis mais qu'est-ce que tu fais Tu regardes un petit peu autour de toi, tu dis là il y a je vais me faire alors toi nager dessus, mais euh, moi rouler dessus ouais. quoi littéralement.
2: Eh ouais. Mais je te rassure, c'est ce qui s'est passé. <rire> c'est ce qui s'est passé, notamment pour le, le 5K et tout, euh, où il y a toujours, bah, c'est vrai que les nageurs sont pas souvent des, des, des très bons runners ou des, euh, surtout pour ça, c'est de la très longue distance et de l'endurance, donc fallait avoir aussi un petit peu de sprint et rapide, ou alors juste, ils étaient stratégiques, ils s'économisaient, c'est qu'il y a quand même une heure, une heure et demie de course après, donc faut tenir. Ça, je joue pas sur une minute. Mais euh, ouais, du coup, bah oui, j'étais en tête à l'avouer, puis juste à l'avouer, bah, je sens qu'il y a un truc qui arrive, un espèce de train de nageur. Et... et ouais, tu te fais nager dessus, tu te fais rouler dessus, mais comme je suis habitué un peu au départ de tri, qui sont un petit peu plus, encore plus mouvementés que ça, mm. parce que là, pour le coup, il y a aussi pas mal de, de, de bons nageurs en tri. Bon, bah, je me dis ça fait partie du game et fin de la facétie et et bienvenue dans la course, Charvier. accroche-toi. Ouais, c'est, c'est ça.
0: Euh, donc, ça a duré 4 jours, 30 km de nage en eau libre euh, ouais. au Maroc. Euh, moi, toi, tu es un nageur. Tu as nagé dans ta vie pour avoir l'idée d'aller t'inscrire sur un truc comme ça.
2: ouais, ouais, ouais. J'ai, j'ai nagé dans ma jeunesse pendant 8 ans. Mmh. Euh, notamment dans mon adolescence. Et c'est vrai que je, je m'entraînais beaucoup. Euh, j'étais capitaine de mon équipe à la fac, on a fait le championnat de France et tout, machin, en équipe, on était taqués, les relais. Je motivais mes équipes et, euh, ouais, moi qui n'étais pas du matin, je m'entraînais parfois à 7h du mat, puis à 7h du soir. Du soir pardon. Donc il y avait des entraînements quotidiens, voire bicotidiens avec la PPG, la muscu et d'autres trucs. Donc c'était euh, avec le recul, je me dis que j'avais une vie d'athlète de haut niveau mm. sans en avoir le niveau. C'est-à-dire que j'étais pas... Tu vois, j'avais pris le train trop tard pour, euh, tu vois, découvert comme des manodou tout ça, genre à 6-7 ans, truc, l'envergure de bras, première année, grande carrière sportive, truc. c'était pas ça, mais euh, ça m'empêchait pas d'aimer ce sport, mm. euh, d'aimer euh, euh, la discipline, de vouloir bien faire. Euh, les reprises de nage, les culbutes, m'améliorer à chaque chrono et tout, de maîtriser de les paramètres et tout, hydratation, nutrition, euh, entraînement, sommeil. Et donc, je vivais cette vie, euh, voilà, quand même, parfois des entraînements 7, 8, 9 fois par semaine. Euh, voilà, quoi, ça, c'était quand même assez euh, structurant dans, dans ma vie d'ado, et d'autres allaient euh, en boîte de nuit tout ça. Et puis, moi, bah, je me mettais le lendemain matin, donc, c'était hors de question de faire des plus longs. Donc oui, j'ai nagé un petit peu ouais, jusqu'à, jusqu'à ce que j'ai mon fils à 23 ans. Et après, ça, c'était une autre partie de vie. Mais, euh, mais oui, effectivement, je pense que pour s'inscrire à ce genre de défi, il faut un petit peu savoir nager. Pas forcément besoin d'avoir eu un gros passé de nageur, mais quand même, quoi, parce qu'il y a des distances qui sont euh, importantes. Euh, quand on passe, euh, voilà, si on fait son 10 km en plus de 5h, heures, 5h30, heures 6 heures dans l'eau ça devient euh, dur pour les nerfs, quoi, tu vois. Donc, euh... Donc, ouais, c'est, c'est un truc quand même ambiance conviviale et tout, welcome, c'est sympa, il y très belle aventure humaine. il y a des super euh, moments à passer, euh, mais quand même, ça reste euh, 30 bornes en natation, tu ne te dis pas genre, bah, moi, je ne comme quand même non plus, je vais, je vais faire 30 bornes directes, quoi. Faut passer par la casse
0: technique un petit peu ouais moi comme je te disais tout à l'heure mon souvenir de mon swim run où il y avait un moment il y a eu un kilomètre deux d'affilée à faire j'ai trouvé ça extrêmement mm-hmm. long et j'ai image dans ma tête en me disant s'il a fallu que je fasse neuf fois plus long que ça <rire>
2: now <we're talking>. ok <laughs>
0: Bon, voilà, après, mais c'est vrai, il euh, euh, y en a qui, euh, qui adorent nager, hein. j'en ai reçu des gens qui adoraient nager et euh, je pense à Marine Leleu avec sa traversée de la Manche avec tout ce qu'elle a pu faire et euh, qui m'a Je lui ai dit, je lui ai dit, Marine, moi j'ai un problème, c'est que j'ai des parpaings à la place des pieds et euh, <rire> c'est ce que je t'ai dit aussi tout à l'heure. Alors après, bien sûr, il y a de la technique, ça s'apprend et tout, mais comme tu dis, que t'as quand même nagé des heures et des heures euh, pendant 8-9 ans et là, j'imagine que t'avais repris un entraînement quand même extrêmement sérieux pour... Te préparer surtout que d'ailleurs euh, tu avais fait un autre truc avant là euh, quelques temps avant euh, sur en préparation hein.
2: oui ouais, c'est ça j'avais fait un 10 km à nice mais pour euh, rebondir sur marine c'est elle euh, marine meleux qui m'en a parlé en premier du, euh, du euh... Alors, on a fait une intervention en, en nutrition au printemps et tout il y avait déjà quelqu'un qui m'en avait parlé au défi de monte cristo qui est une autre course de nage en eau libre à 5 km à marseille m'a dit mais euh, je disais ouais c'est l'année de mes 40 ans je cherche un dossard euh, quand même qui soit un mmh. peu challenging pour moi je veux me souvenir aussi de cette année pour ça et tout et euh, bah, pour moi un Ironman vu mon taux d'occupation et tout ça c'était un peu euh, too much en termes de prépa et tout et euh, par contre elle, elle m'a dit mais moi je connais une course de nage en eau libre je l'ai faite super on s'est 30 bornes <rire> <rire> Moi, je crois que ça va pas la tête et 30 bornes et tout. Mais je commence à dire, mais ça va pas. <rire> es en mode, ah oui, non, non, mais ça, c'est pour les c'est pour les vrais. C'est pour les... Ah oui, non, 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 pas du tout. Et puis, ça restait dans un coin de ma tête, mine de rien. Je me suis dit, peut-être un jour, peut-être un jour, là quand je me sentirais prêt, quand voilà. quand voilà, je... Du coup, il y a, hop, direct une petite croyance limitante mm. en mode, bon, je nage correct, mais déjà, à la fin de mon 5 km à Marseille, euh, on peut pas en faire deux, quoi. Je, voilà, j'ai un peu peur. Et puis, euh, ben cet été, euh, hop, je, je me suis inscrit euh, un peu à la Wallerienne de la dernière minute, à la Prom Swim de Nice, qui est un, alors il y a plusieurs distances, un hein, kilomètre, deux kilomètres, trois euh, à cinq et tout. Donc, ça se passe à Nice et c'est dix kilomètres. Et du coup, je dis, bon, il bah, y a aussi, euh, allez, hop, let's go, on fait le, le full format, et c'est trois tours de 3,3, en fait. Donc, tu sors, c'est une sortie australienne, ça s'appelle, donc, du coup, tu sors sur les galets, tu te ravitailles, tu repars pour un tour de 3,3 km, tu ressors, etc. Donc, je me dis, allez, divisé en trois tours, you euh, make it, quoi. Il y a peut-être moyen de moyenner. Et, euh, et je me suis entraîné quatre, cinq fois, comme ça. J'ai fait une fois cinq bornes pour être sûr que je puisse tenir euh, le truc, parce que c'est inscription à la dernière minute, voilà, tu connais... Enfin, c'est mon passé de journaliste euh, qui revient en mode, ben, les journalistes, c'est des gens qui sont invités sur des courses, mais qui ne se préparent pas aux courses, quoi, qui <rire> vont quoi. <rire> ils font des, des triathlons, ils disent, oui, oh, ça peut passer, ouais, je veux un peu couroter, vite fait. Et finalement, ce 10 km il est passé pas si mal que ça, j'étais à l'aise, j'étais content de le faire, j'étais heureux, même si je, j'ai stressé. J'ai mis, je crois, 2h50, quelque chose comme ça, c'était... Ça fait une moyenne de un, un peu moins de 3, un peu plus de 3 km par heure et tout. C'était franchement pas mal et, et joli, quoi. Donc, je me dis, sans s'en prépare, donc ça, c'est cool. Et, euh, et du coup, je me dis, bah tiens, 10 km, je peux le faire. C'est cool, c'est sympa. C'est, j'ai récupéré, je ne suis pas tant préparé que ça. Et euh, en octobre, j'ai déjeuné avec euh, Lucille Woodward,
0: tu l'as reçu, non, il me semble Oui, je l'ai reçu, Lucille, mais j'ai vu en plus que... En fait, quand j'ai vu que Lucille participait au, au Marocco Soundtrack, trek, et toi, tu ne l'avais pas encore annoncé, et, euh... et ça m'a mis la puce à l'oreille. J'ai dit, là, il ah, y a un truc. Okay. là, il <rire> y a un ça. truc. Sans ce coup-là, je me suis dit, là, il y a un truc et euh, d'ailleurs en message privé je t'avais dit tiens ça serait pas ça et tu m'as dit oui Tu vois donc euh, j'ai, j'ai bien deviné, je suis content tu vois mon petit, euh, moi je suis pas journaliste Mais j'ai mon, mon pif d'ancien blogueur local euh, qui qui a remonté là dessus A <rire> qui on sais. la fait pas <rire> <rire> Ouais ça, en fait je me disais, puis tu sais tu m'avais donné l'analyse, ouais le prochain il y a beaucoup de natation et tout et Je, je dis mais qu'est-ce qu'il peut y avoir plus que 10 bornes Je dit il quand même pas traverser la manche euh,
2: Ouais non pas tout de suite non, c'est <rire> Et en fait, on a déjeuné ensemble vers les halles et on était un peu, pas en bad, mais on s'était commencé à avoir baisse de luminosité, tout ça. Une ambiance un peu chelou à la rentrée, quoi. Inflation, guerre en Ukraine, truc. Elle, elle s'était fracturée euh, le tibia ou quelque chose comme ça, une fracture de fatigue ou euh, mm. un truc pas cool. Elle avait une grosse botte euh, en mode fracture et tout. Et elle me dit, bon, là, je peux, je fais que nager. Bon, je nage deux fois par semaine, c'est déjà pas mal, mais c'est un peu dépressif et tout. Et puis, euh, je dis, ben moi, j'ai une petite course en tête. Alors, peut-être pas cette année, parce que c'est un peu tôt quand même, et tout, là, on est en octobre, peut-être pas cette année, mais, euh... ah. mais ça s'appelle le Maroc ou Trek. Ah ouais, c'est quoi Ah ouais Non oh, Nuit en bivouac Ah ouais <rire> Wow. « Waouh Vas-y, j'appelle mon mari et tout. » Et du coup, elle, a, elle, dit, elle en a parlé à son mari le soir. Hop, ok, il était chaud. La, ma- la maman était ok pour garder les enfants de semaine. Et du oh, bah, coup, elle s'est dit « Ok, bah, on, on a inscrit. » Le soir même, elle dit dit bah, « C'est bon, on s'inscrit. Tu, C'est bon, toi ?» Moi, j'étais là en mode euh, « Bah oui, il va falloir y aller quand même. Moi, J'avais lancé ça en mode euh, « Ouais, c'est une jolie course. Ça serait sympa un jour de la faire et tout. » Je me mets la pression. « Ah oh, bah ça y est, on a inscrit, c'est bon. Let's go. Oh » Bah, du coup inscription directe et puis euh, let's go après la, la, à partir de ce moment là du coup j'ai commencé à m'entraîner un peu plus sérieusement et, mm. avec des coachs et tout quoi ouais.
0: que, euh, S- surtout que Lucille son mari ça fait c'est peur un, quand même c'est, c'est un vrai nageur Lucille son mari hein. il finit super bien ça ouais. sur la course en plus hein.
2: ouais ouais top 10 et tout là <rire> <rire> c'est pression quoi <rire> bon il faudra c'est truc bonne ambiance déjeuner et puis hop après sur bon, rien quoi
0: il y a quand même une information que je retiendrai pour ceux qui écoutent et qui te voient euh, de manière euh, sur les réseaux, parce qu'on te voit euh, faire, le, euh, faire le pitre, euh, les sketchs, etc. C'est que ça existe aussi, les coups de moins bien, les coups de fatigue et tout, chez, euh, chez toi aussi. Hein. Ah ouais.
2: ouais, bien sûr, bien sûr. On euh, n'est on que des humains. Hein. <rire> on tente, on fait des trucs, parfois on dort plus ou moins bien, parfois on a plus ou moins confiance en soi, estime de soi. Et. et euh, Ouais, bien sûr que c'est, c'est c'est aussi parce qu'il y a des silences, qu'il y a du bruit, c'est parce qu'il y a du du sérieux, qu'il y a du non rire, sinon ça devient du du rire goguenard un peu tout le temps. Donc euh, non non c'est tu vois le podcast, enfin euh, moi j'ai créé un podcast dans la, qui s'appelle mmh. dans la poire. Et euh, c'est aussi pour laisser du, du temps long, de l'explication, où je peux faire dix minutes comme une heure et demie et je prends le temps d'expliquer les choses. Je ne me sens pas formaté par les fameux algorithmes Insta, TikTok, machin, à être super efficace, catchy, de l'attention, du euh, nul. Et là, je prends le temps vraiment euh, avec une voix posée et sans faire euh, de personnage ou d'accent, euh, sans axer le truc sur la comédie. Et oui euh, oui oui je fais pas beaucoup de vidéos sur ça va pas bien je suis dépresse c'est compliqué et tout mais on a, on a tous et toutes ces moments là et tout euh, de doute, quoi euh, Lucille aussi en a Marine Leleu en a euh, les couches sportives en ont euh, tous les gens qui passent par l'ultra aussi et euh, les gens qui vont faire leur jogging le dimanche matin aussi euh, parfois ils ont pas envie d'y aller parfois c'est compliqué parfois ils, euh, voilà on est on est que des humains quoi, donc, quoi. Ouais, avec des émotions plus ou moins agréables qui nous traversent et des pensées plus ou moins confortables qui nous traversent chaque jour. Donc, euh, ouais, obligé, obligé d'avoir des coups de moins bien, c'est, c'est comme ça. On choisit pas ça nous arrive. Et puis, quand on peut choisir de voir un peu euh, ce qu'on en fait, et, euh, quelles sont nos stratégies pour euh, faire face à tout ça mais...
0: Non mais c'est bien de le rappeler parce que c'est vrai que les réseaux sociaux remontrent une facette Tu dis je fais pas beaucoup de vidéos sur le sujet euh, marie Leleu peut-être qu'elle en a un peu plus parlé à un moment donné aussi parce que Bon, à force de l'avoir sauté dans tous les sens de l'avoir fait tous les défis dans tout, tu te dis bon, bah, qu'est-ce qui va se passer et autres euh, Lucille après bon, elle est coach et tout et moi je dis euh, quand tu es coach comme ça tu dois donner de l'envie de l'enthousiasme de l'élan aux gens et ah, euh, tu dois le partager tiré, ouais. et donc c'est ça euh, donc des fois on a, on a cette image là qui peut être un peu un peu tronquée en fait de la réalité des, de l'être humain que vous êtes vraiment les uns et les autres et que nous sommes tous nous avons tous notre tartine de merde puisque <rire> certains on la montre on la montre pas ça dépend des moments etc bon, Bon allez, on va revenir ouais. quand même à la natation parce que moi, je me dis, attends, tu t'es inscrit, vous êtes inscrit qu'en octobre sur cette course-là, en fait bah, Je crois, ouais, on a déjeuné euh, je crois fin
2: septembre, quelque chose comme ça. Et, et ouais, ouais moi, inscription assez tardive pour moi.
0: Ouais. Donc, à partir de là, quand même, euh, sachant que la course a lieu euh, ouais, début décembre, quoi, enfin, euh, toute fin novembre, début décembre, euh, bon, le compte à rebours se lance. <rire> C'est <rire> maintenant là, il va falloir y aller quand même. <rire> ouais
2: ouais c'est un peu ça et je me suis dit euh, bon faut arrêter d'en parler maintenant faut arrêter de, de, de dire oh, faut que je me trouve une combi je vais essayer manches courtes, machin, oh, tout ça faut arrêter d'en parler faut que tu sautes dans la piscine et tu commences à faire des bornes mec mm. donc euh, du coup j'ai appelé euh, Cyril Amio qui, euh, qui a, que j'ai rencontré sur le triathlon de Cannes et qui bossait pas mal avec Polar et qui aujourd'hui il suit des... des des triathlètes de, de, de haut niveau et tout, il fait des, des programmes, des couleurs d'entraînement, qui m'a dit, ok, tu as combien, ok, t'as as ça, ok, bah déjà, si tu à te faire six semaines bien, tac, machin, il euh, y, euh, y a moyen de moyenner, où est-ce que tu peux t'entraîner, est-ce que tu arrives à faire minimum deux séances, voire trois, ça serait cool, de natation par semaine et tout. Et euh, j'ai aussi l'idée d'appeler euh, Charlotte Morel et Frédéric Belaubre donc, Charlotte Morel, je crois qu'elle est huit ou neuf fois championne de France de triathlon. Elle a fait plusieurs podiums en Coupe du Monde. Et Fred, son compagnon, est triple champion d'Europe, je crois, triathlon. Et euh, ils ont fondé un truc qui s'appelle My, My Tribe Coaching, Ma Tribu Coaching, oh, pour, mmh. les, pour les francophones. Et euh, je les ai appelés en mode, disant, tiens, est-ce qu'il y a moyen de faire un petit, un petit quelque chose, un petit stage intensif ouais. et, voilà. et du coup, on a fait un truc à Saint-Raphaël, à, à deux semaines de la compète, un espèce de week-end shock. Euh, trois jours, euh, voilà, coacher. C'est un mi-chemin entre du coaching privé et du stage intensif, donc c'est vraiment cool. Où là, bah, on a ça, chaque jour de la technique, des éducatifs, analyse vidéo, euh, voir les défauts de nage et tout, euh, le retour de bras, comment ça se passe dans l'eau, le ralenti. Là, tu vois, t'as mal, là, trop profond là tes doigts ils ne sont pas fermés donc là tu ne pas le mettre là il faut vraiment que tu fermes pour prendre plus, plus d'eau là ton retour de bras là tu, tu... donc euh, énormément d'infos à ingérer plus du volume à faire euh, bah, parce que voilà il faut que tu des séries de, de 800 mètres hop tu te récupération 10 secondes hop et tu repars hop et ça repart hop et ça repart <rire> il fallait euh, trois jours de suite euh, l'après-midi PPG ou euh, séance de vélo pour pousser le cardio voilà donc c'est vrai que c'était euh, euh, je me suis dit euh, bah faut que ça soit dur c'est le moment où faut que ça soit dur tant pis prends-en plein la tête et tout euh, très bien dormir ce soir et demain tu remets ça tant pis si t'as mal aux épaules tant pis si t'as mal au, au dos et tout euh, c'est maintenant qu'il faut que ça soit dur. Tout ce qui est plus dur aujourd'hui, euh, euh, ce qui est dur aujourd'hui sera moins dur pendant la course. Quoi. Donc, euh, voilà. C'est <rire> tu sais ce que ça fait bon, okay, Donc euh, Souviens-toi de tes jeunes années de nageur euh, où tu faisais du foncier. Euh... <rire> c'est peut-être pas si loin que ça.
0: <rire> oui, c'est pas si loin que ça. Hein.
2: Voilà, c'était hein? hier.
0: Ah, c'était hier. Hier encore ça s'oublie pas la nage non ça
2: s'oublie pas mais la glisse tu vois l'alignement et tout ben, tu le retrouves le fait d'être aquatique mm. comme disent les nageurs ou les apnéistes. tu ne le retrouves qu'en passant du temps dans l'eau mm. c'est comme le vélo et tout le vélo faut faire des bornes si tu veux être bon à vélo et il n'y a pas le meilleur vélo de trucs de machin, tu es sur le steak tu y mm. vas voilà. et là c'est pareil dans l'eau ben, à un moment donné il ouais, faut passer du temps dans l'eau Arrêtez de faire des petites séances d'une heure où tu te dis bah, ça va, je fais mes trois bornes et tout, bah non, tu te prévois ton après-midi, tu essaies de passer deux heures, deux heures et quart dans l'eau, tu y vas, tu restes dedans, il y a des réflexes qui reviennent, et tu deviens de plus en plus à l'aise avec cet élément. quoi donc, euh, Tu vas passer du temps dans l'eau à faire tes 30 bornes, donc autant euh, t'en faire une pote. Quoi.
0: Donc, en final, t'as réussi. Euh, enfin, le coach quand tu l'appelles comme ça, tu dis euh, j'ai six semaines là ou un truc comme ça, il te dit euh, c'est ah. jouable, il dit il te prend pour un fou, il dit euh, t'as quel niveau de départ, <rire> il te balance dans l'eau pour voir ah. qu'est-ce qu'il fait là. <rire> ouais,
2: <rire> regarde si je flotte. Comme <rire> un neuf dur ou pas, hop euh, il dit bon, euh, ok, bon, ce qui est cool, c'est que tu as une petite base, on part pas de zéro et tout, voilà. Euh, dans quel niveau de forme tu es, quel sport tu fais déjà, un peu de, yoga, un peu de crossfit et tout, tu pas complètement à plat, plat ok, d'accord. Tu as une forme physique quand même, mm. tu vois, deux, trois fois par semaine et tout. Euh, il me dit, bon, alors ça peut pas être la prépa idéale, quoi. Tu as six semaines bien, bien costaud, ça peut pas être la prépa idéale, mais euh, c'est la prépa qu'on fera. Voilà, donc on fera le taf et euh, on va commencer, on va faire du volume, on va faire un peu de sprint et tout. Mais oui, il est, il est en mode, euh, euh, je suis OK pour t'accompagner et tout, on va tout donner, on va faire un feedback euh, avant, pendant le truc et tout. On va euh, essayer de gérer les temps faibles et les temps forts et j'en ai eu quelques-uns, ouais. même en pleine prépa et même si j'étais très motivé, bah, à un moment donné, j'étais écœuré par le truc aussi. Euh, c'était un peu le, la limite du, euh, du euh, côté motivation. Quand it, make it, gonna make, it gonna make it fatigué, voilà. <rire> donc, euh, donc, ouais, il était en mode plutôt présent et soutenant. Et il était lucide sur, euh, bon, voilà, on ne s'y prend pas six mois en avance. Quoi. Donc, mm-hmm. euh, on ne peut pas faire le truc bien comme il faut euh, avec un truc aux petits oignons. vraiment arriver au pic de fatigue, pic de forme, machin, truc, quoi. On fait du gros volume euh, les trois premières semaines et puis après, on voit comment t'es et quoi, on ajuste, quoi.
0: Ouais, parce que surtout, en plus, Mais... tu dis finalement, as le gros stage là deux semaines avant, le, avant la course. Euh, mmh. T'as pas vraiment beaucoup de temps pour dire je vais faire de l'affûtage ou quoi que ce soit. enfin tu es surtout sur un truc de te dire, il ouais. faut que j'arrive à avoir le volume pour tenir mes, mes, 30, mes 30 bandes, quoi.
2: Ouais, c'est ça. <rire> c'est un peu ça. Et le stage, était aussi pour ça, pour dire, bon, euh, déjà, trois jours d'affilée, on va voir si tu t'arrives à faire trois fois cinq bandes, quoi déjà c'était en gros le volume que je faisais un peu plus parfois euh, mais sachant qu'il y avait des séries de sprints il y avait euh, du drafting et donc le fait mais euh, Charlotte qui plongeait dans la dans la piscine à côté du coup je devais drafter, de me mettre un peu plus bas que son épaule pour essayer d'être tiré par son le, le tirant d'eau qu'elle faisait quoi, en mm-hmm. fait. Euh, et beaucoup beaucoup d'exercices donc euh, donc plus de débauche d'énergie aussi des séries de sprints et tout donc l'idée c'était aussi vraiment de voir euh, Bon, bah, Charles, euh, si, on le met dans des... si on met le corps de Charles dans des contraintes comme ça, avec du sprint, avec du volume, avec de l'hypoxie, donc l'hypoxie, c'est le fait de ne pas respirer, ou de respirer tous les trois temps, tous les cinq temps, mmh. tous les sept temps, donc euh, pour entraîner le corps à être privé d'oxygène et à pouvoir aussi entraîner cette capacité aérobie, anaérobie. Euh, et bien, du coup, euh, c'était pour voir, quoi. Voir, euh, on le pressurise à max, on lui fait faire de la fatigue et tout, machin. Puis après, on commence à récupérer, à alléger vers la fin en en phase de pseudo-apuftage. Mais elle n'a pas duré très longtemps, mais juste une petite phase de repos après. Et la phase de repos a été en fait perturbée par euh, le rhume, l'atout. C'était un petit peu malade juste avant de partir. Donc, on était sur un... On n'était pas sur une prépa idéale, mais on était sur une prépa euh, de vie, quoi, j'ai envie de dire, avec toutes les contraintes du quotidien, sur euh, ben, voilà, quelqu'un qui est bosse en libéral, qui fait du contenu, qui a plusieurs activités, qui n'a qui a pas euh, 3-4 après-midi par semaine à consacrer à nager.
0: Il mmh. bon, y a un truc <rire> sur lequel ils n'ont pas dû s'inquiéter, c'est à côté des nutrition. Ils ont dû se dire, là, ils maîtrisent <rire>
1: Oh
2: ça va, ça non.
1: va, on se débrouille. Non mais pour Alors autant, c'est ce ouais, surprise, je, ouais. je
2: suis diététicien donc. Ouais. Euh... Des surprises par rapport
0: à ben, Je ne sais pas par rapport euh, entre la ce type d'effort qui était ce volume qui était peut-être plus important que ce que tu avais fait par le passé ou par rapport à ta jeunesse, etc. Enfin, parce que t'as beau être euh, nutritionniste, t'as beau connaître ça euh, par cœur, t'as beau de, de, de donner des conseils et tout, euh, quand c'est sur toi-même euh, et que tu changes mmh. le type d'effort, je me dis, peut-être qu'il y a eu un truc qui... Je me dis, putain, il y a peut-être un truc à ajuster, ou peut-être que je fonctionne un peu différemment dans ces conditions-là.
2: Ouais, ouais ouais effectivement euh, on a un peu ajusté euh, la, la nutrition et Cyril moi aussi euh, il y a beaucoup de, connaissances de Cyril Amiau, il a beaucoup de connaissances en nutrition là-dessus notamment en micronut. et c'est vrai que moi par exemple qui mange peu de peu de viande parce que je n'en j'ai moins envie d'en consommer, j'ai plus de mal à en consommer en fait pour plein de raisons eh ben, voilà, il a fallu un petit peu euh, complémenter, tu vois, autant pour le côté légumes, céréales complètes, légumineuses et tout, euh, ben, c'était au top, euh, autant pour le côté apport en protéines régulier, et les apports en protéines sont majorés chez le sportif, mm-hmm. comme le magnésium, comme le zinc, comme le euh, euh, potassium, comme plein d'autres minéraux en fait, ben, oui il a fallu ben, notamment en fer, quoi faire et tout, euh, il fallait, fallait, fallait se complémenter et tout ça. Donc oui, il y a eu quelques petits ajustements au niveau micronutritionnel pour euh, le fait de tenir, quoi. Fer qui sert à le transport des globules rouges et tout pour euh, bien euh, oxygéner tout ça. Euh, la NAC aussi, N-acétylcystéine, euh, précurseur du glutathion, gros antioxydant qui permet un peu de réparer, euh, en gros, euh, les cellules du corps euh, quand il y a un excès de, de, de radicaux libres et eh voilà, tout ça, on a mis ça en place, plus le magnésium, euh, parce qu'il y a une fuite de magnésium quand il y a du stress, par exemple. Donc, quand on a le stress du taf, le stress de la compète qui arrive, le fait de ne pas pouvoir s'entraîner dans de très bonnes conditions et tout, parfois à Paris, euh, bah, tout ça, euh, tu as besoin de faire face. Ouais. Donc, il faut aussi les vitamines et les pour que ton corps, il puisse euh, avoir ce qu'il faut, quoi, pour pas... juste déjà pour pouvoir aller à l'entraînement et s'entraîner, quoi. C'est pour moi euh... euh, J'habite à Vincennes et j'allais m'entraîner à Puteau, de l'autre côté de Paris, puisque je sais que les piscines à côté de chez moi, c'est soit 25 mètres, et moi, je n'arrive pas à nager dans 25 mètres, c'est trop petit. Ça... Je fais quelques mouvements et la coulée de nage et tout truc, j'arrive à nager genre 12 mètres, c'est chiant. Euh, donc j'aime faire 50 mètres. Et euh, à la piscine de Puteau, oui, je prenais le RER, je mettais mon vélo dans le RER, je le, je, je le chargeais à... Je changeais à la défense et je faisais la suite du trajet en vélo. Et là, j'arrivais à au bout d'à peu près trois quarts d'heure, une heure. Et après, j'avais ma session et je repartais. Parce que, ben, du coup, quand tu es tout seul dans ta ligne d'eau, quasi, en après, dans l'après-midi ou dans la fin d'après-midi, ça te change les conditions d'entraînement. C'est, c'est super important, les conditions d'entraînement. Si tu veux nager à l'heure de pointe au Hall ou ailleurs dans Paris, tout, c'est la galère. Et tu passes ton temps à éviter les autres. Euh, à ne pas te blesser avec les plaquettes des autres, à prendre des, des, des coups de plaquettes dans la tempe, ce genre de truc et tout. Ben, déjà, c'est stressant. Tu as du mal à, à placer ta nage, à, à prendre tes chronos, à relire ta feuille d'entraînement pour faire tout ce que tu as à faire. Pourquoi tu te décourages avant la fin ouais. de, de, de la session? Puis, juste au niveau du plaisir, tu vois, c'est hum. autant pour la bouffe que pour euh, le côté entraînement, euh, faut, faut que ça, tu passes un, un temps important dans l'eau. Euh, tu kiffes un peu, Faut que tu puisses exprimer ta nage euh, sans avoir peur de te blesser ou de blesser les autres ou de, de faire gaffe à contraindre ton mouvement parce que tu vois qu'il y a quelqu'un en papillon qui arrive et qu'il peut vite te mettre un petit coup de poignet dans la tempe si son amplitude est trop large, tu vois. Des petits trucs ou que les gens, quand ils sont à l'heure de pointe, ils ne sont pas tous nageurs et puis en taux ils ne sont pas super rectiligne et puis ils ne savent pas se faire doubler, ils ne savent pas doubler. Ils savent pas que quoi, toi, quand tu arrives et tu vas faire ta culbute en crawl, et eux, ils repartent en jambe de crawl tout doucement. Bah, eux, ils veulent juste faire leur longueur. Alors, en fait, bah, il vaut mieux qu'ils te laissent passer euh, plutôt qu'ils se fassent dépasser deux secondes après que ça va les saouler. Ils vont se, prendre, vont se faire éclabousser et tout. Bah, tout ça, c'est, du... c'est des questions que tu ne te poses pas quand tu es dans des bonnes conditions d'entraînement. Moi, j'ai préféré euh, faire du temps de transport et payer un peu plus cher pour, euh, pour être plus serein vis-à-vis de ça. Tu vois. J'avais déjà six semaines, euh, que six semaines de prépa. Quand ben, je nage, il fallait que ça soit dans de bonnes conditions. Quoi.
0: Non, mais et c'est important de le préciser parce que c'est vrai, moi, la, des fois, la piscine, ça me tape sur le système. Euh, les seuls moments où c'est ouvert, euh, entre midi et deux, certains jours, parce que le reste du temps, c'est du scolaire, euh, entre. Euh, alors il y a, y a des, plusieurs trucs qui m'énervent Il hein. y a celles qui sont avec leur petite euh, planche là et leurs petites palmes là, qui avancent, mais qui sont presque droites dans l'eau là, qui, mm. tu, 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 qui, qui discutent. Euh, moi je sais jamais quoi en faire. Et puis alors il y a ceux aussi qui sont avec les masques, euh, avec les tubas et tout là, tu sais, qui s'arrêtent jamais, euh, qui tournent, qui tournent, qui tournent. Ouais, que sais jamais où mettre en compagnon. fait par rapport à eux là. Ils avancent, ils ils, ils tournent et tout. Et euh, tu te dis bah ouais, je les laisse passer, mais ils vont beaucoup plus vite que moi et tout. Enfin, moi je sais jamais où mettre dans une ligne d'eau en fait.
2: Ouais. Et ça, c'est une vraie question et de l'ouverture des piscines et aussi de comment ils arrivent à segmenter les lignes d'eau. Maintenant, on commence à pas mal depuis quelques années à faire comme à l'américaine, nageurs débutants, nageurs rapides, euh, nageurs avec euh, équipement et tout. Après, tu vois aussi des gens dans la ligne des des rapides qui n'ont pas trop à à faire là à faire quelque chose là, même si ça ne se fait pas dire ça. Mais euh, on est toujours le lent de quelqu'un, on est toujours le rapide de quelqu'un, mmh. on est toujours le con de quelqu'un, bien sûr. Euh, mais oui, c'est, c'est des lignes qui sont un peu souvent squattées, il faut se faire sa place. Et parfois, il juste, faut juste parfois accepter qu'on fasse au mieux de ce qu'on peut faire euh, par rapport aux créneaux dans lesquels on peut se rendre, par rapport à notre budget, par rapport à tout ça, et se dire que, allez, ma foi, quoi, j'ai fait une séance de natte c'est pas mal même si ce type au tumba, il m'a saoulé euh, bah, voilà il m'a saoulé puis je vais peut-être euh, pas passer ma soirée à goûter dessus à consacrer de l'énergie puis je être fier de, de...
0: De sa séance déjà. Ouais, moi j'avais une stratégie à la piscine, c'est que quand je voyais un mec qui avait un bonnet Ironman, en général je me mettais pas dans sa ligne d'eau. Euh, <rire> en, en plus pour dire l'anecdote, c'est que c'est un très très bon. Euh, j'ai appris qu'après, parce que au début je connaissais pas, moi je faisais pas de sport, je voyais nager quand même très très vite. Et j'ai juste après appris que c'était un très très bon. Et en fait j'ai appris à ne plus les mettre. Et euh, même quand je mettais mon petit bonnet de swimrun, je me dis non, je nage pas plus vite avec mon bonnet de swimrun en fait. Donc ça change pas l'histoire <rire> ce truc là. C'est pas le bonnet, c'est pas, euh, <rire> c'est pas parce que bon pour être triché, on pourrait dire tiens euh, comment je sais pas, le bonnet, peut-être, fait le nageur. Tu sais, comme quand j'étais gamin, je pensais que le basket courait plus vite et que le carbone semble démontrer maintenant. Mais le bonnet, moi, ça m'a pas vraiment changé mon truc. Donc, je me suis dit, tiens, c'est pas le bonnet qui le fait avancer vite. Euh, mais je sais que j'avais pris cette habitude-là. Je regardais les bonnets, et je dis. Ah, non, là, pas m'y mettre ici, ça va aller trop vite pour moi, c'est pas, c'est pas ma ligne. Et maintenant, ils ont mis des réservations, tu peux réserver des, des, des lignes d'eau, ils ont mis des réservations, euh, chez moi, euh, alors je sais pas combien de réserves, mais effectivement, ils ont fait des couleurs nageurs, et avec réservation, en disant, bah, tu réserves sur ton niveau. Euh, j'ai trouvé que c'était pas mal pour, pour ceux qui, après, ceux qui nagent en club, entre, les clubs de tri, euh, A à des, or, des amplitudes horaires énormes, ils ont des, des créneaux tous les jours, tous les jours. Bon, ah, juste qu'il peut y aller parce que moi c'est pile l'heure où ma fille se réveille il faut l'amener à l'école là il y a une espèce de créneau <rire> je sais pas quelle est la vie des triathlètes comment ils font pour le faire mais en tout cas je trouvais que c'était une c'est bonne soit idée
2: soit des célibataires soit des divorcés mais oui
0: ouais, ouais. Euh,
2: je crois que j'avais vu en nutrition de l'endurance à un moment donné un taux extrême je vais pas redire le chiffre mais un taux extrêmement haut de divorcés dans les triathlètes haut niveau <rire> <rire> Tellement c'est addictif et chronophage comme pratique. Donc, si le conjoint n'est pas, n'est pas lui-même impliqué dans, dans la course, et c'est, c'est compliqué. Ouais, ces de...
0: ouais. Et puis, j'ai assisté ouais. à une conférence de Marion de Laurent Blanchet euh, la semaine dernière qui a été championne du monde hein, euh, et olympique en triathlon et qui disait que c'était 340 jours d'entraînement sur 365 euh, avec euh, les séances oh. etc. à son niveau euh, et quelqu'un lui a dit mais comment vous êtes pour vous motiver elle ouais. disait c'est même plus ça, c'est vraiment de l'habitude d'aller là-dedans etc. de, de le faire euh, mmh. ce qui montre le volume, hein, on avait parlé euh, dans un épisode j'ai fait avec Denis Richer qui avait expliqué aussi que il y avait beaucoup d'athlètes qui étaient quand même dans ces niveaux là où qui, euh, il m'a dit, c'est le meilleur moyen de devenir malade, de rendre malade quelqu'un qui est en bonne santé au départ. C'est quand même ce genre de, de, de sport qui devient très addictif, où il y a beaucoup, beaucoup d'heures. Et il m'a dit, en plus, les triathlètes sont les gens qui ont inventé la journée de repos, tu ne te reposes pas. Euh, Ou eux, même une journée de repos, ils vont faire une activité, etc., alors qu'ils devraient se reposer. Donc, tu...
2: Activité douce, euh, ouais. toujours <rire> un peu dans l'optimisation, sur hein. suroptimisation, <rire> Ben ouais, ça me fait penser à, alors à mon tout petit niveau, puisque je suis loin de m'entraîner plus de 300 jours par, par an. Mais euh, oui, à un moment donné, ben, j'ai un gros coup de fatigue et tout. C'était euh, avant, euh, avant le stage euh, à Saint-Raph et tout. Et pendant trois jours, j'ai rien foutu, quoi. J'en avais marre, je sortais du truc... Euh... Tu perds du temps dans la RER, parfois il s'arrête et tout, et puis finalement, ah c'est ton créneau que tu avais pris, là tu te dis, ah, là je suis bien, là j'ai pris deux heures pour m'entraîner, donc là c'était bien entre le temps du vestiaire, le temps de décompresse de, d'après, le temps de me sécher les cheveux, tu vois, oh, là je suis bien, j'ai pas besoin de regarder le chrono, je suis bien, et finalement cette fenêtre se rétrécit parce que bah, euh, on te fait chier, il y a un contrôle dans le RER, puis tu n'as pas pris le bon ticket, truc, et puis hop, t'as qu'une heure et quart pour tout faire, ton programme, t'es frustré. Et j'en avais marre, quoi. La fatigue, la nuit qui tombe et tout le truc. Et puis, euh, tu retournes à la Défense, tu vois. Merde, il est trop tard, 18h. Tu vois, tout le monde qui se rue sur le RER, ils m'accepteront jamais avec un vélo. C'est mort, je vais me faire gicler des wagons et tout. Donc, tant pis, je rentre à euh, la Défense-Vincennes en, en, en vélo, quoi, et tout. Et euh, donc, j'ai un gros coup de moins bien quoi. Genre, genre j'en pouvais plus, quoi. Et tu te dis et quoi euh... à ce moment-là je me, dis, je me dis pas j'arrête quoi et tout. Je dis bon bah de toute façon je peux pas quoi. Je peux pas, je peux pas. Peut-être c'est trop pour moi, peut-être euh, c'est nul, peut-être je euh, c'est trop toute cette histoire. Là. Je me suis laissé embringuer comme un con. Là. Je, je, je... C'est trop là, à 30 bornes, c'est n'importe quoi, je ne suis pas capable de faire quatre et tout. Là. Je... je crevais, j'ai mal dormi, j'ai ça, j'ai des vidéos à tourner, j'ai mes patients, Blablabla. C'est la critique intérieur qui mm. revient à de Fou quoi, et qui te, qui te dit bah tu le savais hein, que tu avais pas de niveau, que tu n'avais pas les épaules, pourquoi tu te mets dedans? Tu te mets dedans à chaque fois, personne t'a forcé, voilà intérieure qui te défonce quoi, et, euh, et puis du bon, coup, bah, là pour le coup, Cyril, euh, mon coach qui euh, fait aussi le coaching mental, quoi, m'a. On a dit, bon, euh, voilà, bon, bah, ça allait arriver, on savait que ça allait arriver, là, de se lancer comme ça, de nager et tout. Bah, tu sais bien que voilà, c'est une dépense énergétique qui est au-delà de ce que tu fais d'habitude. Tu es occupé, tu as la création de contenu, le podcast, les patients et tout. C'est, 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 c'est pas facile, quoi. c'est c'est pas facile, c'est chiant. Déjà, tu vois, le fait qu'ils partagent, le fait que c'est pas facile et qu'ils vanillent le truc. Dit, genre, bah, ok, ça fait partie de la normalité, quoi, c'est ok, quoi, et tout. Et, et euh, il m'a dit, le bon, plus important, c'est de euh, bien appuyer, bien valider tes temps forts, là, et tout, et de savoir gérer tes temps faibles. Bon, bah là, t'es dans un temps faible, ça dure 24 heures, ça dure 48 heures, ça peut même durer 72 heures, et tout, c'est ok. Rentre chez toi, t'épouses, euh, pas chez l'italien, fais-toi un bon petit plat de pâtes en mode sérotonine, tranquille, passe ta soirée sans penser à demain, sans penser à ce que tu as loupé ou à ce que tu ne pourras pas t'entraîner demain. Prends ta soirée, même prends ta journée demain, vraiment. Euh, euh, fais-toi une petite bulle tranquille et, et, et reviens quand tu peux. Quoi. Et du coup, ça fait tomber mon niveau de, d'angoisse, de, de, de frustration et de, de colère, quoi, de ne pas arriver à faire exactement le bon programme, le bon, le bon bornage, le bon truc et tout, et de dire « si je ne fais pas ça, je ne vais pas y arriver ». Ouais, ça a fait tomber le truc, et 48 heures plus tard, j'étais en mode bon, c'est tout ce que tu m'as mis là bah, Moi, je vais faire un kilomètre en plus, là, il n'y a, a rien du tout là. Allez hop, je fais un kilomètre en plus à la fin dans des conditions de course sans m'arrêter, sans boire, let's go. Et du coup, j'étais remonté comme un coucou. Donc, oui, c'est ouais, savoir gérer ces temps en faibles pour. Euh et se dire que c'est ce que je fais pas mal en diététique comportementale auprès de mes patients c'est tiens j'ai ma tête qui me dit que je serais pas capable tiens, j'ai ma tête qui me dit que pff, c'est surdimensionné pour moi je, j'y arriverai pas quoi, que c'est, c'est pour les autres que c'est pas grave les autres et puis, et puis moi c'est déjà pas mal ce que j'ai fait toi. tiens j'ai mon critique intérieur qui revient et qui, qui essaye de m'enfermer dans un, dans un, dans un petit truc quoi, de me corneriser Et ça, d'en prendre conscience, euh, ça permet quand même de de, de pouvoir le voir et pouvoir se dire, bon, est-ce que je suis euh, d'accord Est-ce que je suis d'accord avec ce qu'il dit ou vraiment Ou est-ce que je peux faire un petit pas de côté et genre en mode… Bon, j'entends cette voix et d'un autre côté, moi, j'ai mon aventure à faire, j'ai ma natation à refaire. Bon, là, je ne suis pas bien, je vais dormir, je vais me prendre mon plat de pâtes. Et fuck off, je
0: vais arrêter de la Ce que j'appelle les, les marées de l'angoisse, la traversée des marées de l'angoisse, où c'est vrai que tu as tous ces messages, toutes ces, ces voix, tous ces trucs-là qui te bah, qui disent juste euh, pourquoi tu n'arrêtes pas en fait. Hein, c'est, c'est un peu cette notion-là. Puis, après, il y a un cap à passer, mais on le connaît dans tous les trucs, hein, parce qu'on euh, peut le dire, on le connaît dans l'entrepreneuriat, on le connaît dans la création de contenu, on le connaît dans le podcasting, on le connaît dans, dans tout ce qu'on, ce qu'on fait on le connaît dans la course on le connaît à l'intérieur d'une course tu l'as peut-être même vécu pendant tes 30 km où il y a un moment donné peut-être que tu t'es dis euh, Pouf, <rire> c'est long ce truc <rire> c'est, 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 c'est un passage qui est obligé parce que forcément en plus c'est des choses que tu n'as jamais fait donc il y a, il a, il a une grande découverte dans tout ça
2: ouais, ouais c'est gérer la part d'inconnu euh, ce sera quoi l'ambiance euh, qu'est-ce qu'on aura comme petit déj comment je pourrais les récupérer euh, ça on en parlera C'était super hein, primordial la récupérer la, la, la clé ceci, c'est comment je vais être frais chaque matin, comment j'aurais bien récupéré mmh. ou pas, euh, pour pouvoir enchaîner, voilà, c'est une chose de faire un 10K, c'est autre chose de faire six et demi, 10, 5 avec euh, une relative fraîcheur sur le départ et tout quoi. Euh, donc, euh... Bah oui, sur la course, effectivement, euh, tu as une partie, premier jour, euh, découverte, l'excitation, les cyborgs ennemis, est-ce que j'arrive ou non à m'accrocher à des, des nageurs, ce qui n'est pas le cas. J'ai fait une course en solitaire et tout, en mode... De... Bon, je vais faire ma course, là, et ils vont tous trop vite, tant pis, je me fais dépasser, je suis nul. voilà, Donc, je reste avec mes pensées, mon critique intérieur. Et, euh, et je finis cette course. Et le lendemain, une étape euh, très dure avec du vent, mm. des vagues, du contre-courant, euh, du soleil, et des vagues et qui empêchent la visibilité sur les bouées et qui empêchent de respirer, de placer ta nage, qu'on devait beaucoup regarder. Euh, euh, enfin pour ceux qui ne sont pas familiers, par exemple, il y a une euh, grosse différence entre euh, la nage en, en eau libre et la natation en piscine. Mm. La nage en eau libre, tu dois regarder assez régulièrement devant Ouais. Pour tu vas, l'orientation, pour regarder où tu vas. quoi. Le bassin, tu regardes à gauche, à droite et tout, parce que tu as des lignes dans la piscine et que c'est pas loin et que tu sais très bien que tu nages à peu près droit. Quoi. Là, il <rire> n'y a pas vraiment de repère. Quoi, il n'y a pas de carreau au fond de la pas... mer, là Non. T'as pas de petite ligne allez-y monsieur c'est par là <rire> tout droit tout droit il y a juste les paddles qui nous disent direct direct monsieur oui je sais mais c'est par où <rire> tu peux parfois pas te fier aux autres nageurs parce que en tout cas il faut toujours regarder au dessus d'eux pour voir si tiens eux est-ce qu'ils prennent la bonne direction parce que parfois ils font faire 200 mètres en plus puisqu'ils sont partis complètement à gauche c'est couillon. <rire> Donc, euh, tu ne peux pas juste rester dans ton monde. Quoi. Là, il faut que tu, hop, tu reviennes tous les dix coups de bras, hop, tu regardes devant et tu repasses ta nage, hop, tu regardes devant. Et là, pendant ces huit bornes et demi, bah, c'était, euh, on traversait euh, le l'île du Dragon à la Dune Blanche. Et il bah, n'y avait pas le choix, fallait rejoindre le, le continent. Et, euh, et ouais, c'était la guerre. La guerre avec euh, des vagues euh, qui empêchent de respirer de passer la nage. Et deux kilomètres et demi à la fin avec un bon contre-courant où si tu te reposes trois secondes, tu prends 5 mètres dans la vue, dans le contre-courant. Donc, il euh, fallait énormément appuyer sur les épaules. Et là, oui, là, là tu es traversé par au minimum la rivière du doute. Quoi. C'est... Est-ce que j'aurais assez d'énergie jusqu'au bout Est-ce que j'ai assez presque qu'il fallait au ravito Parce qu'il y a deux rav... de ravito dans les... dans les canoës et tout. Mmh. Euh, j'aurais dû leur donner ma boisson de l'effort. Euh, attention, est-ce que c'est... Des... Suffisamment digeste la banane, euh, est-ce que j'ai pas merdé voilà, Est-ce que je vais y arriver quoi Est-ce que je suis pas en train de reculer, en train de faire tout sur place, de m'épuiser Oui, il y, y a de la place pour le doute, ouais,
0: clairement. Oui, ça, je, je, j'imagine, euh, même si tu sais que la récompense, parce que c'est, c'est ce soir-là après où il y avait le bivouac sur la dune, là
2: ouais, ouais tout à fait, c'est entre la deuxième et la troisième étape. Ouais. Ouais. <rire> Effectivement, ouais. récompense Oui <rire> Euh, dépaysement, oui, assuré, dépaysement <rire> assuré, euh, nuit au bivouac avec un grand feu et tout, et bon, fierté d'avoir terminé cette épreuve et tout, il y en a qui, il y en a qui ont été sortis de l'eau parce que ont... c'est trop compliqué pour eux, quoi. ça fait mmh. 5h30 qu'ils étaient dans l'eau, à un moment donné, euh, voilà, penser à la sécurité des, des nageurs et et tout ça. Euh donc petite nuit au bivouac convivial mais effectivement un peu plus courte en sommeil par rapport à la récup mmh. <rire> par rapport à la tente qui s'ouvre euh, voilà, les gens qui vont faire pipi à 3h du matin, à côté truc, euh, pas de douche entre euh, la deuxième et la troisième étape euh, donc ouais voilà on est sur un, sur un, un bivouac à la, un bivouac quoi et le lendemain du coup donc, à chaque fois, à chaque petit déj, pour l'aspect nutrition, parce que je suis diététicien, du coup, c'était une bonne part de, de, de la récup. Quoi. Mmh. Il y a le, le bon sommeil, la bonne réhydratation après, super important. Marcher, un tout petit peu d'activité physique douce et tout, mais tout light. Et surtout, bah, l'alimentation, donc le fait d'avoir une part suffisante de, de féculents, un petit peu de protéines. Euh, quelques légumes cuits si possible pour que ça soit le plus digeste possible. quoi n'est pas forcément le moment où il faut se la jouer. Euh, salade, vinaigrette, légumineuses oléagineux et tout, les gros trucs bien fibreux et tout. La, l'organisme est la fin de nutriments et la fin de, de trucs en, en urgence pour euh, notamment la répression glycogénique, c'est-à-dire refaire les réserves en glycogène, qui sera un carburant important de l'effort le lendemain. Donc euh, le but c'est voilà que les réserves de glycogène s'épuisent jamais quoi ou euh, mmh. qu'elles soient vraiment bien maintenues. Donc fallait manger, mastiquer doucement mais principalement euh, glucidique notamment au petit déjeuner. Donc euh, petit déjeuner, euh, petite crêpe, sirop d'érable, petit cake, euh, euh, thé au café s'il est bien toléré. Euh, et puis euh, ouais c'était c'était ça quoi, du, du pain, euh, des et surtout qu'on l'inconnu, c'était euh, ok. Il y a un départ 10 heures mais c'est un départ euh, à la marocaine, c'est-à-dire c'est un départ hors taxe. D'une part, <rire> euh, des, des petites difficultés d'orgas, ça peut arriver, ok. Et puis d'autre part, il y avait euh, les conditions, le vent, la marée, euh, la brume. Tu vois, mm. le matin du 10 km, euh, départ 10 heures Ah ouais, non, ce sera 11h30 plutôt à cause de la brume, parce qu'on mm. n'arrive pas à voir les bouées en fait. Donc, faut attendre que la brume se lève. Et, euh, et surtout des courses qui, qui sont à chaque fois dures, mais qui ne sont pas la même dureté. Mmh. Par exemple, la deuxième étape, le 8,5, c'était la guerre, le vent, les vagues, le soleil, le contre-courant. La troisième étape, le 10 km, c'était euh, moins de courant, moins de vent, mais euh, 2,5 km en plus, s'accrocher, donc faire un 10 km après en avoir fait 15, tu vois, en gros. Mmh. Et... Euh, et là, j'ai réussi par exemple à m'accrocher à un nageur, vraiment littéralement, qui m'a emmené à faire un temps plutôt chouette et euh, voilà, qui nageait un peu plus vite que moi. Et là, je n'ai pas du tout contemplé, je n'ai pas du tout été dans mes pensées, pas du tout dans l'introspection. J'étais juste dans ses orteils. Pourquoi je touchais les orteils, le pauvre Je me suis Et euh, je, je, ouais, je restais dans ses, dans ses, dans ses pieds quoi, pendant 9 km. Pour dire, si je le lâche, c'est foutu. Si je le lâche, c'est foutu. Donc, je ne le lâche pas. Je relance quand je me prends 3 mètres et tout. Je relance, je reste avec lui, quoi qu'il arrive. Parce que je sais que c'est dur de nager seul 10 km. Quoi. C'est dur d'être là, de, de faire la navigation en plus, de regarder les bouées, de compter les bornes, etc. Putain, on se fait qu'à 4, j'ai l'impression d'en avoir fait 8. Wow Sauvez-moi de là quoi. Et finalement, quand tu es en mode vigilance, tu restes dans le truc et tout, hein, tu C'est un peu répétitif et ça mais en ça te maintient quoi, ça te maintient dans, dans le game en fait, c'est on va aller chercher la Fais comme tu peux, en fait. fais, des, des, fais comme tu peux pendant ces 10 bornes. Hein. C'est long pour tout le monde, c'est dur pour tout le monde, c'est ce que je me disais aussi. Hein. Les premiers, même s'ils le font en deux heures, euh, ils ont dur. Ils ont dur comme tout le ouais. monde. Donc, euh,
0: Parce que euh, toi, tu, les 10 km, tu les fais en combien de temps euh,
2: Cette fois-ci, je crois que je l'ai fait en 3 heures et quart à peu près. Mmh.
0: Bon, ça fait un bon, euh, un bon temps dans l'eau quand même. Euh, l'eau, elle a combien sur ouais. ce, euh, à cette époque-là euh, 18-19 à peu près, alors toi, alors, c'est peut-être un truc qu'il faut préciser parce que toi, tu avais choisi la combi. Il euh, y en a qui l'ont ouais. fait euh, maillot de bain. Enfin, euh, dans ce cas, c'est maillot de bain et bonnet hein, pour certains. Il euh, y avait un classement, mais d'ailleurs spécifique pour ceux qui étaient, euh, qui étaient en maillot de bain. Classement
2: hein. maillot, classement combi, puisque la combi euh, améliore euh, l'importance. Euh, améliore l'aérodynamisme et tout, et plus pratique aussi pour un meilleur isolant thermique. Euh, on voit bien, quoi. ça fait vraiment remonter les jambes et le bassin, donc c'est quand même plus, plus facile. Mais oui, euh, ça va pas empêcher de me faire dépasser par des mecs en maillot de bain, hein. ça fout hein, le seul quand on est en de se faire dépasser par des mecs en maillot ou des meufs au maillot. Mais euh, c'est, le jeu. <rire> c'est le jeu, ça fait partie du truc à accepter, putain, merde, chier. et puis hop, c'est pas grave. <rire> s'ils ouais, si passent devant ils sont pas dans le classement c'est pas le même classement
0: ouais, <rire> c'est pas grave de toute façon et, euh, et c'est vrai qu'après en plus euh, tu sais pas ce qu'ils ont comme passé de, de nage et tout hein, c'est, des, euh, c'est toujours pareil il ouais. euh, y en a qui paraissent pas mais qui j'ai vu la l'image, c'est toi qui as publié ou c'est Lucie le, le, l'italien de 78 ans il avait quel âge non euh, quel âge il avait 72 ans ouais. 72 ouais. ans ouais
2: 72 ans il nage euh, tous les jours <rire> mm. Il y avait une femme euh, ouais, de 68 ans, une autre femme de 65 ans et tout. Et, c'est... et voilà, il fait, euh, fait top 9. Lui aussi, il était dans, dans le groupe des nageurs de tête, quoi. pas mmh. dans le groupe des trois premiers qui nageaient ultra vite, mais sur une 70 balai, le mec. Euh, il en voit, quoi. c'est vraiment inspirant de voir des gens comme ça et tout. Euh, c'était de 15 à 72 ans. Il y avait une jeune femme de 15 ans, il y avait une exception à. À la règle, cette fois-ci, pour une nana mineure, quoi qui est, je crois qu'elle s'appelait. Et euh, tu vois, euh, je me dis, euh, moi, à 15 ans, là comme ça, traverser l'océan et tout, euh, avec le vent, les vagues, en voyant rien, c'est la guerre et tout, tu n'arrives pas à nager correctement et tout. Euh, tu retournes devant, il n'y a personne, derrière, là, sur les côtés, il n'y a personne, il y a juste du vent avec le soleil qui se reflète, qui, qui empêche de tout voir. Putain, flippe, quoi quoi quoi, 15 ans de faire ça. Euh... Chapeau, quoi.
0: Ouais, peut-être que tu n'aurais pas eu Donc, idée euh... à 15 ans, d'ailleurs, de se plonger là-dedans. Ouais, je pense ça. que, ouais.
2: ouais. C'est vrai qu'à 15-20 ans, on est plus, euh... plus sur euh, la perf, euh, sur le chrono, en bassin, sur tout ça. quoi. Je ne suis pas sûr d'avoir eu la force mentale de tenir, effectivement, à 18-20 ans. Mm. Les ressources mentales qu'on acquiert aussi avec euh, l'expérience. Et... On se dit que ça va aller, en fait. Ça va souvent. Je n'ai jamais abandonné sur une course. En, cas, en fait, Make
0: it. T'as mec été euh, surpris d'ailleurs par le profil des participants. Tu enfin, euh, parce que tu t'attendais à quoi euh, par rapport à où tu avais finalement tu avais tu t'étais renseigné un petit peu ou tu finalement où tu vas en découverte totale en disant bah, je verrai bien ce qui va se passer mais De toute façon, je suis inscrit. Euh... <rire> tu préparé ça comment en fait un petit peu là, sur les, les jours avant
2: comme ma prépa. J'ai pas préparé ça de haut. Je me suis dit, de toute façon, j'y vais, quel que soit le profil des participants, il va falloir le, la faire, cette course, il va falloir mm. la boucler, il va falloir les, les, rentrer, ces bornes, comme dit uh, Steven Meyeric, l'aventurier à vélo. De toute façon, là, ça va rentrer, hein. Je vais y rentrer, ces bornes. Hop. Mm. Et ben, euh... là, j'ai vu que ça nageait vite, quand même, au départ et tout, il y avait des, voilà, quand même, des gens qui arrivent à faire, euh... Je crois que c'est 2, 2h15, 10 km, 2h15 et tout, 12h, 2h20, ça, ça, avance, ça avance pas mal. Quoi. Et euh, je crois qu'il y avait relativement tout profil dans les nageurs et les nageuses. Il y en avait qui, qui, qui faisaient ça depuis, euh, je ne le savais pas avant, mais c'est en, en rencontrant les gens. Quoi, c'est la septième édition, tu vois. Mmh. Et là, il y avait beaucoup d'envie parce que, euh, c'était, il n'y a rien eu pendant deux fois à cause du Covid. Et euh, là, c'était, euh, il y en avait qui se retrouvaient, ça fait cinq fois qu'ils le font, il manquerait cet événement pour rien au monde, même si c'est dur, même s'ils mettent du temps et tout, bah, ils sont toujours fiers de l'avoir accompli. Et, euh, ouais, il y avait une, plutôt une diversité de profils, il y avait à peu près euh, un tiers de Marocains, et puis tout le reste des nationalités différentes, euh, Espagnols, euh, Pologne, États-Unis, Italie, euh, Portugal, France. Euh, ouais, c'était vraiment... Euh, la justice iranienne aussi donc ouais c'est, c'est assez euh, cosmopolite comme on dit et euh, assez rafraîchissant mais je crois qu'il y a plutôt tout profil dans les gens qui savent à peu près nager ouais. quand même c'est pas euh, 30 bornes quand même euh, c'est rarement des débutants débutants quoi
0: oui, parce que en plus, euh, alors je sais pas s'il y avait un temps, enfin je pense qu'il y a quand même un temps limite. Tu disais aussi, il euh, y en a qui ont dû sortir de l'eau parce que il euh, y a une question de sécurité. Enfin, tu peux pas t'arrêter mmh. là au milieu en disant je fais une petite pause, je dors sur le bord de la route. Je pense mmh. à Céline ouais. quand tu me parles de Céline qui euh, <rire> je dors sa mine <rire> dans le gravier puis je repars. Et là, en nageant, il <rire> y a un truc qui qui qui, qui marche pas quoi. Et
2: qui peut pas marcher. Ouais, et puis même pour l'orga qui doit repositionner les bouées pour le, le parcours du, du, du lendemain en fait aussi euh, et puis bah, voilà, on reste pas à 8 heures dans l'eau non plus comme ça quoi donc, euh, euh, donc oui, pour parfois prendre des décisions même si c'est pas facile pour, le, pour les gens qui sont là aussi pour finir toutes leurs épreuves et être finisseurs bah, pas facile des décisions à prendre mais bah, quand c'est trop dur tu vois, euh, le dernier, il y avait un virage à prendre au, à la deuxième étape sur les 8 km et demi. Et tu savais qu'il restait 2 km et demi à faire. Et ces 2 km et demi-là étaient à contre-courant. Mm. Et, et c'était de moins en moins facile. Quoi. Et plus le temps passait, moins c'était facile. Et ces personnes, elles ont fait le virage. Elles avaient déjà plus de 4 heures de course. Elles auraient mis beaucoup plus de temps pour faire la dage à contre-courant. Et du coup, leur gars, bon, il faut... Euh, il faut qu'elles aillent se reposer aussi pour le 10 km de demain. C'est aussi euh, pour elles.
0: Euh, euh, Tout à l'heure, on parlait de l'alimentation, mais (rire) c'est mon côté très pratique des choses. Je me dis, tu as des trucs qui rentrent, tu me parles de, de ravitaillement pendant la course euh, ouais. tu me dis comme la, la, gestion, euh, tu vois, euh, t'es dans de l'eau de mer pendant, tu, as de l'eau, tu, tu, tu en pagaille, et surtout avec les vagues, les courants, etc. Ouais. Euh, comment tu, ton organisme, il réagit dans ces conditions-là? Enfin, enfin, au bout d'un moment, tu dois avoir la bouche qui est, euh, salée en permanence, tu dois pas être bien, enfin, en plus, j'ai les images de Marine Le quand on traverse la manche, qui, a, qui, a, qui, a, qui, est gonflée à cause du sel et tout. Je me, il elle parlé aussi qu'elle beaucoup mangé beaucoup de riz pour, pour être un peu constipée. Mais je me dis, c'est, c'est quoi la gestion de, comment, enfin, Quand tu sors de l'eau, là, t'es, tu te sens comment, en fait
2: Alors, dans l'eau, dans le côté ravito, effectivement, on demande tout de suite de l'eau pour euh, chasser le sel de la bouche, parce qu'on en prend pas mal. Euh, moi, c'est ma hantise d'avoir des troubles digestifs haut c'est-à-dire tout ce qui est euh, reflux et autres, et de, de, et je pensais euh, étanchéité euh, vois, étanchéité de mes doigts donc resserrer mes doigts resserrer ma bouche et chasser vraiment tout les, toute l'eau de mer à chaque respiration parce que tu en prends quand même un peu et pour éviter justement d'avoir ce genre de troubles digestifs d'avoir le ventre ballonné parce qu'après il n'y a plus enfin, vraiment il y a plus rien qui passe quoi, en fait. ni mmh. l'eau ni les, ni les barres ni les bananes et tout donc euh, vraiment éviter ça donc il euh, y a une bonne angoisse là-dessus donc je fais super gaffe à ça pour les ravitaux, bah, on avait soit des petites barres de céréales, soit des bananes mûres. Moi, j'ai opté pour des bananes relativement mûres puisque bah, plus c'est mûr, mieux ça passe et tout hein, en termes d'indice glycémique haut. C'est ce qu'on veut, justement, d'avoir, d'avoir des trucs immédiatement disponibles pour les muscles. Et euh, tu vois, tu le fais par demi-banane, tu mastiques bien, tu prends un peu d'eau et tout, et puis, et puis, et puis ça passe bien. Ce n'est pas forcément un ravito tu casses la croûte de dingue. Quoi. Tu, prends, tu prends l'équivalent... Enfin, Enfin, de ce que j'ai vu, moi, c'est, mmh. euh, voilà, une petite demi-bouteille d'eau vite fait et un petit, une euh, petite banane max, quoi, quelque chose comme ça. Après, tu repars, quoi, tu pars euh, pour pas perdre de temps et voilà. Mais, et quand tu reviens, il bah, faut quand même attendre que, même si c'est un sport euh, sans impact, enfin, attends un peu que le sang revienne aux, aux organes digestifs puisque le sang, la flou sanguin est allé vers la périphérie des muscles pour pouvoir fournir l'effort et là, tu attends un petit peu que ça revient et quand ça revient, effectivement, il y a une grosse, grosse, grosse fin, quoi Mais quand tu sors, euh, tu, tu bois un peu par euh, tu un peu et puis tu, tu bois par réflexe, tu te réhydrates tout doucement et puis une petite barre avec euh, du sucre, tu vois. Mm. <rire> Après, du sel dans la face, quoi. Avec du sucre, euh, même des trucs avec un petit peu de noix et du, une barre de céréales aux noix avec un peu de... De miel et tout, ça fait, gra- ça fait grave le taf en attendant euh, le couscous berbère.
0: <rire> C'était pas tenté, d'ailleurs le d'ailleurs, l'alimentation le soir et tout. Genre, tu dis couscous berbère et tout, mais enfin, le lendemain après, euh, tu dis euh, qu'est-ce qu'ils vont me servir au repas le soir. Après, c'est prévu, ils savent quand même que vous avez, <rire> qu'il va falloir nourrir et tout, mais t'as pas. Il euh... y a des trucs, tu te dis ça, je pas trop le prendre, j'ai un peu une crainte pour le demain ou des choses comme ça.
2: Moi, ouais. Ouais, 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 c'est des choix, hein. clairement, c'est des choix. Euh, franchement, la nourriture était très bonne tout au long du tra- du, du, de l'aventure. Euh, peut-être euh, y a eu juste un repas sur le bivouac qui était un petit peu moins sapide ou savoureux. Euh, mais on avait toujours le, le, du choix, quoi. Et toujours du choix. Donc ça, c'est cool pour dire, Moi, tiens, ça, ce genre de truc, ça ne me réussit pas. Euh, tiens, je vais plutôt prendre telle légumineuse plutôt que telle autre parce que celle-là, je sais que je mets du temps à la digérer. Bah, le combo euh, euh, petits oignons marinés pois chiches feuilles de laitue truc machin je me prendrais plutôt le dernier jour euh, mmh. une fois que les épreuves sont passées ce genre de truc donc là j'ai quand même pu prendre euh... enfin c'était une source d'anxiété et d'angoisse avant d'arriver sur le truc et quand j'ai vu les premiers repas et les... Euh, c'était un buffet donc tu vois avec, avec plusieurs entrées plusieurs plats avec viande avec poisson sans viande et tout J'étais relativement rassuré des options qu'on pouvait prendre. On avait vraiment pour tout le monde, c'était bon. En plus, c'est super important d'avoir quelque chose de bon et d'appétitif, d'appétissant dans son assiette une fois qu'on rentre de l'épreuve. C'est un moment où on a besoin de de, de, de réconfort, de remplir les réserves et tout. Il faut que ça soit bon, que ça soit agréable. C'est un moment agréable. Tu as 'as eu dur pendant 2-3 heures. Il faut vraiment d'effort Et là, il faut que ça soit un moment où tu puisses souffler, te détendre et te faire du bien, prendre soin de toi par l'alimentation. Quoi. Donc, euh, j'ai eu l'angoisse. Et puis, euh, au bout de deux, trois repas, et tout, j'ai vu que c'était super clean et tout. Je me faisais en gros des assiettes avec euh, une portion euh, de poisson, euh, une, po- une belle portion de féculents, euh, que ce soit hein, du riz, des pâtes, des patates, et une portion de légumes cuits, euh, avec assez peu de sauce, tu vois. Effectivement, euh, je ne suis pas allé sur euh, des pizzas, des plats en sauce, ce genre de truc-là parce que c'est euh, très bon mais relativement peu digeste et j'en euh, voyais hein, qui faisaient ça et <rire> je me dis, bah, en fait, et parfois, qui étaient beaucoup mieux classés que mmh. moi et tout, donc j'ai évité d'en tirer des, des conclusions, je dis, bon, il y a les recommandations générales, moi, je sais que d'un point de vue général. Et aussi, je me connais par bah, euh, les pizzas, je mets un petit peu plus de temps à les digérer. Les plats en sauce, c'est pareil. Les beignets de courgettes aussi. Toutes les fritures aussi, tout. Et là, je veux éviter, d'avoir... je veux digérer vite. Je veux apporter ce dont mon corps a besoin assez vite. Et euh, je n'ai pas une prépa de ouf. Il y a assez d'inconnus comme ça dans cette course, je ne vais pas en rajouter plus. Quoi. Donc, j'ai fait du sur à chaque repas, zéro alcool à chaque repas. Donc, j'aurais pu m'autoriser une petite pignon et tout euh, le soir. Euh, voilà. Mais je, je. Voilà, pour le coup, euh, niveau, natation, euh, niveau alimentation euh, et hydratation, j'étais au taquet jusqu'à jusqu'à ce que ce soit fini. La ouais, ouais,
0: euh, petite soirée finale. quoi Exactement. <rire>
2: Mise des récompenses. Merci. Hop, autorisation à tout. <rire> non, bah mis... Après, il faut se connaître. Tu vois, si, si, oui. si, toi, tu as beau dire « Attention, le café, mollo, parce mm. que ça entraîne des reflux. Attention, la pizza, nanana, nanana. bah En fait, il euh, y avait aussi des gens qui toléraient très bien et l'un et l'autre, et très bien aussi les légumineuses, et ça passait très bien pour eux. Donc, il y a... Euh, et ça, je le dis pour tout le monde, qu'on soit sportif ou non, il y a les général générales, mm toc, 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 au niveau de la physiologie digestive, hein, des trucs qui se digèrent globalement un peu mieux que d'autres, très bien euh, et puis il y a vous <rire> et la nutrition c'est du test and learn c'est ok très bien, j'entends bien ces conseils mais moi ça me réussit, moi si j'ai pas mon café davant course c'est eh ben euh, c'est compliqué pour moi, donc il me faut mon café je le digère bien, ça me déshydrate pas c'est très bien, ça me fait pas de troubles digestifs donc merci pour vos conseils, mais je me connais c'est aussi ça qu'il faut euh, nuancer tu vois, dans, dans le côté... Euh, Prescriptions aussi sur les réseaux genre attention il y a ci, il y a ça faut pas, faut pas ben, entendez ce que vous allez entendre très bien mais euh, oubliez pas que vous êtes un fin observateur observatrice et donc euh, vous pouvez aussi euh, décider de ne pas tout suivre ce qu'on
0: oui, et je pense que c'est important parce que la, la nutrition, ça s'individualise vraiment, euh, mais l'entraînement aussi au global. Parce que si au bout d'un moment, euh, si on essaie de faire passer des entraînements trop inadaptés à ce qu'on fait, on n'y arrive pas. Euh, ou alors, ça passe sur quelques semaines, mais ça passe pas. Euh, si tu devais faire ça sur toute l'année, tous les efforts que tu as fait d'entraînement pendant six semaines, sur toute l'année, euh, j'imagine qu'au bout d'un moment, tu dis, euh, ça va, hein, les, les gars, là, j'ai, j'ai autre chose à faire. Euh, parce que finalement, tu t'entraînais combien d'heures par semaine
2: Mmh, mmh, en comptant euh, natation euh, plus crossfit machin, j'étais à peu près à 8h quelque chose comme ça
0: c'est pas si énorme après c'est pas si énorme à placer dans une dans une semaine bien occupée avec toutes les occupations, il faut quand même l'arriver à les placer euh, mais mmh. je veux dire par rapport à certains qui font du triathlon ou pas triathlon, on entend des 10 15 mmh. heures et ouais, encore des fois plus que... euh, finalement mmh. ça reste Alors, je mets des gros guillemets légers euh, même s'il y a l'intensité bien entendu parce que moi tu me mets 3 ouais. euh, heures dans une piscine enfin je, je, je pense que je pète un plomb mais euh, compter les, les petits carreaux au fond là au bout d'un moment, ça me <rire> faudrait je sais pas qu'ils mettent un truc un petit jeu tu sais comme les chats tu sais un espèce de truc là qui avance tout seul là. ils ont pas inventé ça encore hein, un espèce de truc qu'on essaie d'attraper
2: <rire> Non, j'ai vu qu'ils avaient euh, qui commençaient à sortir des lunettes avec euh, des métrix intégrés ouais. sur l'œil droit où tu as un petit un petit écran sur l'œil droit où tu vois ton nombre de coups de bras, tu vois ta cadence et tout et ça peut aussi, si tu as une cadence cible, ça peut t'aider aussi à dire, voilà, là je fais mon 100 mètres en moins de 1,20 et je vais faire 10 fois 100 mètres en moins de 1,20. Je reste là. Et mais pour pas te faire chier après l'idée c'est aussi d'avoir un entraînement et de varier mmh. les nages de varier avec accessoires les pales les élastiques les plaquettes les jambes les bras les éducatifs les allures 10 fois 50 sprint avec x secondes de récup ce genre de truc Et effectivement si tu vas pour nager tu te dis bon allez je vais faire trois bornes et je vais nager trois bornes et ben à compter les carreaux c'est sûr qu'au bout de 500 mètres tu dis ok ça va être comme ça tout le temps, en fait. D'accord. Euh, sortez-moi. Sortez-moi de là. C'est bon, merci. Je, j'en ai marre de cette expérience humaine. Merci. Euh, vous pouvez retirer les caméras chacun rentre chez soi. Au revoir. Tu
0: euh, as jamais une question Parce que euh, là, c'est la nage en eau libre. Euh, bon, c'était peut-être pas trop la saison, euh, s'y si prêtait peut-être pas, mais tu as fait finalement la course euh, à Nice, c'est ça euh, mmh. En préparation. Mais tu n'as pas fait de séance d'entraînement eau libre en dehors de ça, je veux dire
2: et oui, effectivement. Ouais, j'ai pas... Idéalement, il... j'ai fait un petit truc en Normandie vite fait parce que j'étais un week-end de potes et tout et euh, pour essayer ma combi. Et puis, euh, du coup, j'ai testé, mais j'ai fait genre une petite demi-heure, même pas euh, euh, parce que les conditions étaient vraiment dantesques et flippantes. <rire> il y avait un vent de fou et tout, vraiment un vent de fou, un courant et tout. Et je me suis dit, putain, j'y vais là tout seul, sans bouée, plage non surveillée s'il y a un problème, personne ne peut venir, c'est n'importe quoi, donc je suis rentré, quand j'ai, commencé à, quand j'ai vu que le courant était beaucoup trop fort, je me suis dit, voilà, ok, là, je fais un gros sprint et je rentre de fou et je prends une vague et let's go, mais, euh, mais sinon, ouais, assez peu bossé l'eau libre, effectivement, pour cette fois, euh, j'ai, j'ai fait que du volume en, en piscine, mais ce n'était pas inintéressant, tu vois, euh, euh, ça rassure, en tout cas, moi, j'ai besoin de pas mal nager pour me rassurer, je suis parti des gens qui ont besoin, c'était besogneux, donc besoin de bien faire, bien s'appliquer, tout ça, J'étais un peu discipliné et euh, à faire du volume un peu en piscine pour euh, travailler ta caisse et te rassurer sur ta capacité à fournir et à refournir un effort, hein, mmh. ça reste pas mal quand même. Après, euh, bah, oui, j'aimerais bien qu'il y ait un ou deux étangs euh, en région parisienne qui soient dédiés à l'eau libre, qu'on puisse nager, pas seulement dans la zone surveillée, je ne sais pas quoi, mais qu'il y ait un vrai circuit d'eau libre de au moins un kilomètre sur lequel on puisse vraiment euh, s'exprimer et tout ça. Mais il faut demander à Valoche. Et Valérie Pécresse, elle est plus préoccupée par le fait d'augmenter ou non le pass Navigo de 75 à 90 euros, plutôt que euh, de faire des étangs d'eau libre pour les, les nageurs en eau libre
0: euh, si ça peut te rassurer, euh, en Auvergne ici, euh, on n'a pas de Valoche mais euh, <rire> on n'a pas. <rire> enfin, après, si je pense les clubs de triathlon, je crois, je sais qu'ils ont on une situation un peu particulière. On a, on a Lolo, mais Lolo, il nage à peu près comme comme Valoche je pense. Il, c'est, c'est à peu près la même préoccupation. <rire> tu sais cette histoire-là. Euh, mais le, enfin, je, je, par exemple, moi, j'ai un plan d'eau, et le plan d'eau, il est strictement interdit à la nage euh, toute la ligne euh, moi, je suis à côté de Clermont, tu vois, quand c'est Clermont-Ferrand. Et à ah. Cournon, on a le plein d'autres Cournon, pour ceux qui connaissent. Euh, bon, déjà, il faut y mettre les pieds, parce que c'est quand même, il y, y, y a tout à l'intérieur, tu vois. C'est un truc qui, est pas, qui a été construit par les militaires, j'ai, j'ai pressé pas longtemps, tu vois, qui a, qui est, mais dans lequel il y a, y a un petit peu de tout, tu vois. Chaque année, ils veulent avoir un pavillon bleu, mais on est obligé de mettre des aérateurs pour essayer d'avoir moins de bactéries. Mais en fait, t'as qu'une zone qui est toute petite, tu vois, pour nager. Et euh, t'as pas droit de, dans Et tout le reste de l'année, en plus, t'as même pas le droit d'en sortir. Alors j'avais cru comprendre que les clubs de triathlon à une époque avaient une autorisation, mais finalement ils vont nager dans d'autres lacs qui sont plus en montagne, où il y a peut-être plus d'autorisation, ouais. c'est peut-être plus facile aussi. Euh, je pense qu'il y a des questions de sécurité aussi, les meilleurs, ils n'ont pas trop envie de se retrouver avec des gens à surveiller, avec des pompiers qui vont en permanence et puis avoir faire la lune des journaux, parce qu'il y a un des mec gens qui... en
2: hypothermie, qui n'ont ouais. pas le niveau, je ne sais pas quoi, qui, qui font pas gaffe. Ouais.
0: Et puis tu sais, tu sais pas, parce qu'il y a des gens, ils écoutent des podcasts, ils entendent que le mec, il se trempe dans l'eau euh, du lac de je sais pas quoi pendant tout l'hiver. Euh, je pense à ouais, que j'ai... Que j'ai... Mais j'en ai eu plusieurs, hein, les adeptes de Wim Hof et compagnie, et euh, ils vont se dire, ouais, puis là, c'est tout si on se trempait dans l'eau en plein milieu du truc et tout, euh, tu vois, le 2 janvier, euh, imagine le bordel. Ouais. Euh, donc, je pense qu'il y a des questions comme ça. Mais c'est vrai que moi, je m'étais, euh, au moment du swim run, pour préparer le swim run, euh, c'était quoi, 2020 euh, Alors, j'avais eu la chance de partir en vacances, j'avais nagé en mer, et en euh, un bout de mer, tu sais, qui était un espèce de bras de mer qui était qui a pas trop de courant. Et, euh, et en me disant bah tiens au moins par rapport à la piscine déjà ça change et puis en même temps je peux tester voir avec une combinaison type de tri tu vois ce que ça va faire les équilibres avoir un truc qui ressemble un peu plus à la réalité et y compris d'ailleurs parce que pour le swimrun il y avait un truc c'était de courir avec des baskets donc ça m'a permis de savoir de quelles chaussures je pouvais prendre pour arriver à courir avec etc c'est là que j'avais conclu qu'il fait que je cours en, avec mes five fingers c'est le truc le plus agréable pour pour nager pour courir mais ça m'a même permis de ah faire ouais, des tests en fait. Ouais, mais euh, bon après, euh, quoi en Five fingers, euh, bon on n'est pas beaucoup, on n'avait que 9 km de course. Donc, euh, pas c'est sur tous les terrains. Non. Quoi, ouais. Mais c'était trail, mmh. tu vois, moi ça passe, hein, ça passe partout. Si on avait fait la distance ultra mmh. euh, comme on avait prévu un jour de la faire avec la mine armano, je sais pas si vraiment en Five fingers je le passais, hein, sincèrement. Donc là, j'aurais peut-être revu mes calculs, mais c'est vrai que dans l'entraînement, j'avais apprécié, tu vois, de dire au moins... Sur le matériel, je me mets à peu près d'aplomb sur ces histoires de chaussures, sur ces tests-là. Même s'il y a un truc et, euh, et ça, tu vois, c'est un élément que j'ai pas. C'est sur la partie ravitaillement. Euh, comme le stream run, on sort de l'eau, on rentre. Je m'étais dit bon, euh, le ravitaillement, je peux manger en courant, ce que j'ai l'habitude de faire. Mais <rire> encore est-il fallait savoir où j'allais placer les petites mes <rire> petits sticks et tout ouais. tu vois, pour pour pas qu'ils mmh. prennent l'eau. Euh, là, le ravitaillement c'est fait en fait vous donner. Il y avait des bateaux, des canoës qui vous ravitaillaient, hein, c'est ça.
2: Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. C'était plus, euh... je pense, que c'était, c'était, c'était ça qu'il fallait faire. Mais euh, là, tu vois, j'aurais bien aimé, mais c'était impossible à mettre en place. On est sans nageurs. S'il y a 110 nageurs qui arrivent avec leur boisson de l'effort, ils disent bah, "Attends, c'est celle-là, la rouge, la bleue, tout ça, truc." Bah non, moi j'aurais kiffé pouvoir euh, le ce qui était le plus euh... Approprié dans ce cas-là, c'est très peu de solide et du liquide, donc pour le coup la boisson de l'effort aurait été vraiment mmh. intéressante, euh, bien dosée, hop, tu te prends un verre ou deux, enfin l'équivalent d'un verre ou deux et tout, euh, t'as un truc qui est dosé à, je sais pas, 40, euh, 40 grammes de glucides et tout, toc, tu, tu prends ton verre, tu repars tout de suite, tu as de l'énergie tout de suite et hop brrr. Direct plutôt que continuer à mastiquer ta, ta banane ou ta petite barre avec euh, je ne sais pas quoi et du chocolat, enfin, l'enrobage de chocolat qui ne se mêle absolument pas avec euh, l'eau de mer et qui te trouve entre les dents pendant deux bornes et tu chocolat et eau de mer euh, comme goût euh, pendant, pendant deux bornes après. Donc, ouais, euh, boisson de l'effort, ça peut être cool, même en swim run, j'ai envie de dire, si tu arrives. Ça a à voir avec ce que tu mets comme combi et ce que tu arrives à mettre dans ta ceinture avec, euh, tu vois, le, le pool boy et les plaquettes et tout. Si tu peux emporter une petite flasque euh, mm. sur des relativement petites distances, tu vois, petite flasque euh, toc que tu chopes en boisson de déforme, bah, au moins, tu n'as pas besoin de, de... Ça limite vraiment les soucis digestifs, quoi. Euh,
0: Qu'est-ce que tu t'es dit Moi, j'ai
2: fait une run il euh, y, y a quelques années avant le, le Covid. Euh, ouais. Gros truc, swim run au Thieman, donc c'est là, dans la baie d'Oti, euh, à Berk, le, 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 le chez les Ch-ti, 33 km en tout et euh, 5 km de nage, tu vois. Je n'étais pas préparé. Hein.
0: Waouh Je n'étais pas prêt. À la nage <rire> ou à la course <rire>
2: euh, Les deux, quoi. Les, aux enchaînements, c'est swimrun des trois eaux, donc euh, rivière, lac, mer. Mmh. Avec un kilomètre, de dans la mer, un peu à contre-courant et tout. Euh... Un petit bout de temps, quoi. Avec... tu cours un peu dans le sable et tout. Donc, les panoramas sont magiques, mais... Euh... Voilà, quoi. petite distance, quoi, Charlie. Mmh. Des trucs un peu surdimensionnés. Je... Je... Je regarde dans mon parcours sportif. Mon premier triathlon, ça a été le triathlon de Cannes. C'est un quasi-alf avec 105 km de vélo et tout le truc. Je te dis, bon, il y a un fil rouge comme ça qui fait que... Mais c'est intéressant dans le sens où, euh, où au-delà de mon petit cas personnel, c'est, c'est cette histoire de, de croyances limitante, de, 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 de ta tête qui te dit que... Je crois que c'est euh, un invité sur les, le euh, Forest Gum français, pardon, oui, qui en oui, parlait Claude, aussi Claude sur que c'est ouais, mmh. Claude, et qui, qui disait, mais en fait, aussi tu as... T'as vachement, t'as, tu te dis des trucs, tu te dis des trucs, qui sont la résultante de ton vécu, ce que tu penses de toi, de ton éducation, de ce que la société te dit, que tu es tes amis, aussi le reflet de tes amis, de tes voisins, de tout ça, de ton entourage, et ça te forge une, une espèce de, d'ensemble et de bulle de, de, de pensée, de croyance, et tu, tu navigues dedans, et moi, quand je m'engage dans des trucs un petit peu comme ça, sans tout savoir, sans tout maîtriser, sans tout. Voilà. C'est aussi pour, pour euh, perforer ce mur que tu te forges avec euh, qui je suis, voilà mes mmh. possibles aujourd'hui, et je ne peux plus, plus faire ça parce que j'ai quand même 40 ans, et il y a six, et y a ça, et je suis occupé et machin, et tout. C'est l'espèce de, de, de blabla, mmh. de ronron mental qui te qui te délimite un territoire de, d'action en fait. Et parfois, bah, s'engager dans des trucs comme ça, où tu ne sais pas tout, tu te dis, wow, sur papier, ça a l'air quand même un peu surdimensionné, j'ai peur mais j'y vais. Et même mmh. du coup, ça permet aussi un peu de, de relativiser, tu vois, de le, déjà de le perforer, ce mur de, de croyance, et de se dire, euh, bah, voilà, en fait voilà, mais nouvelles limites, jusqu'à ce que je décide d'aller encore plus loin et tout ça, ou, ou autrement, d'aller explorer d'autres territoires et tout. Mais moi, ça permet de c'est un, un petit vent de fraîcheur par rapport à ce que tu penses que tu es, ce que tu penses que tu peux faire. Mm. Et ça, c'est chouette, tu vois. On dit souvent qu'avec l'âge, attention, c'est la restriction des possibles, c'est la pyramide, tout ça qui se... C'est, c'est choisir, c'est renoncer, tout ça. Et bien là, dans ces moments-là, notamment... Euh, je me prouve que euh, choisir, c'est décider. Mmh. Choisir, c'est, c'est, euh, c'est vivre, c'est euh, faire euh, résonner le vivant qui est en toi. Et si tu avais le cœur à aller faire ce truc, eh ben, eh ben, tu, tu l'as fait, tu, tu as ça maintenant dans ta besace d'expérience humaine euh, qui traverse cette vie sur Terre, et, et ça va te suivre aussi dans les souvenirs euh, de sensations, d'émotions, de pensées cool. et euh, c'est aussi pour ça que, je, comme ça que je me suis reconverti en diététique nutrition. J'étais journaliste pendant 15 ans sur les sujets de, ben déjà de psycho, nut, forme santé. Ben, j'ai réélargi mes possibles à, à 38 ans et à dire, ben en fait, euh, non non non, il n'y a pas d'histoire de truc qui se, euh, le chapiteau qui se referme et tout. Ben non, c'est à chacun d'élargir ses possibles et de, euh, de de définir un petit peu, ou de redéfinir à chaque fois son monde et, et euh, son championnat du monde intérieur, pour ton, ton expression, qui m'a bien plu.
0: Ouais, et en fait, y a, y a, ça m'inspire deux choses, c'est que d'une part, je pense en te lançant ces défis-là, tu as aussi un, un élément de concentration, c'est-à-dire que, comme il te fait peur, tu es obligé de te préparer. Enfin, là, tu l'as dit, tu te dis ce truc-là, euh, si je ne mets même pas une équipe, si je ne vais pas faire mon stage, si je ne prends pas tel coach et tout il y a un moment donné, je peux pas le réussir. Et ça, c'est la concentration. Et on sait que dans le cerveau humain, il y a des choses qui se passent là-dessus. Il euh, y a des expériences qui ont été faites, dans des livres que je lis aussi qui montrent bien que quand tu te con- le pouvoir de se concentrer sur un, sur un truc, ben, il vient aussi parce que tu n'es pas sûr de le réussir. Et euh, si tu traverses les marées de l'angoisse et tout ça, on sait qu'on n'est pas sûr de le réussir. Euh, quelqu'un m'avait posé la question sur mon 24 heures en me disant, mais pourquoi tu te mets un défi à 144 km alors qu'à la limite, il suffit que tu passes la barre des 100 Je dis, oui, mais passer à la barre des 100, elle me semble trop simple parce que quand j'ai fait le calcul 100 km en 24 heures en marchant ça passe 144 c'est autre chose c'est la limite qui fait passer à autre chose et qu'elle est en fait la limite entre la course et la marche c'était ça en fait et en fait c'est un peu ça je pense cette histoire là aussi c'est de dire que quand tu te mets un truc t'es pas su- enfin, forcément t'es pas sûr d'y arriver parce que tu l'as jamais fait tu sais que ça va être dur mais forcément, tu vas te mettre dans un, un mode aussi qui va t'amener à te préparer pour ça. Et, euh, et je, alors que si tu as dit je vais faire 5 km un week-end, bon, admite, tu dis je, je sais faire.
2: Oui, c'est ça. C'est euh, la différence entre euh, choisir et décider. C'est décider, c'est... J'ai décidé de le faire même s'il si y a encore pas mal d'inconnus. Même si je maîtrise tous les paramètres, c'est choisi c'est, c'est bon alors ça je connais ça je connais, ça je connais, ça je sais qu'il y aura, je sais quelle bouffe il y aura, je sais quel machin la température de l'autre voilà, j'ai décidé de le faire de m'engager, de m'impliquer mmh. et après on verra comment le corps réagit aussi, c'était aussi un, un, un inconnu comme ça et puis ça renforce aussi la capacité de, de croire en soi, à se dire euh, ça va finalement le corps euh, le corps est, il a eu dur mais il a bien réagi, il a et euh, c'est l'objet de mon prochain podcast sur euh, « Merci, merci au corps ». J'avais une phrase qui n'arrêtait pas de me trotter dans la tête euh, le soir de la remise des récompenses et tout, c'était euh, « Oui, je voudrais remercier les organisateurs, oui, les bénévoles, oui, les kayaks, oui, tout le monde, tous les nageurs, la bonne ambiance, le chef cristaux, oui, 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 mais je voudrais aussi remercier nos corps ». Mm. I would like to thank our bodies. Uh, we should celebrate our bodies. Je voudrais remercier nos, nos corps. Je voudrais remercier nos corps. Et ça, j'avais que ça en tête parce que. Euh, ben, bah, merci, <rire> merci, merci nos corps, quoi. Pour, euh, ce sont les vecteurs de, de C'est le véhicule de 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 nos expériences humaines qu'elles soient sportives ou autres hein, culinaires, gustatives et c'est nos corps qui nous font remonter les informations est-ce qu'on a chaud, est-ce qu'on a froid est-ce qu'on commence à s'épuiser est-ce que, attention, les réserves de glucogène deviennent plus, plus basses ah là là, on va adapter un petit peu l'allure jusqu'à retrouver un second souffle hydratation, tout ça les sensations les émotions aussi, euh, les émotions qu'on éprouve lors du départ, le cœur qui s'emballe et puis après, retrouver sa nage, placer sa nage, euh, les pensées qui nous traversent, notre cerveau, euh, essayer de trouver un moyen de bricoler entre la tête et corps pour qu'il n'y ait pas trop de conflits de tête-corps, justement, pendant ces moments-là, et qu'on arrive à bien faire équipe, à bien faire avancer cet attelage. Euh, franchement, on passe énormément de temps euh, chaque année, euh, toute l'année même, à critiquer nos corps, sont pas assez rapides, sont pas assez fit, ils ont trop de crèches, sont pas comme on voudrait qu'ils soient, ils ne correspondent pas à tous les standards de beauté, etc. etc. Et on est assez prompt à, les, à critiquer nos corps, ils ne sont pas assez au regard de la perf ou de l'esthétisme, tout ça, j'aimerais avoir ci, ça, voilà, ok. Et euh, bah, dans ces moments-là, on se rend compte qu'on est plein de gratitude euh, envers nos corps, qui, tout imparfait qu'ils soient tout imparfait qu'il soit, ils nous ont permis de vivre des choses vraiment assez euh, inoubliables. Et on n'est pas forcé de faire 30 km en natation ou de faire 24 heures en run pour s'en rendre compte. On peut aussi s'en rendre compte euh, le dimanche matin quand on va faire son run tranquille, pépouse, et qu'on se dit, ben bah voilà, je n'étais pas très bien ce matin, euh, je suis 5-10 euh, bornes et tout, ça m'a fait du bien, ça m'a réoxygéné, ça m'a permis de penser à autre chose et tout. Euh, merci de mon corps, quoi.
0: C'est beau. Non, mais c'est beau. Euh, tu, tu, tu m'en as coupé la parole. C'est, c'est dur après de, de réagir ah là, de, là, là-dessus, mais... Euh, sans transition, à vous, les Sans,
2: studios, sans transition,
0: on va, on va appeler le SAV des émissions qui va venir nous donner un petit coup de main, parce que pour faire un petit <rire> ton compte Instagram, quand même. Vas-y, c'est ça. <rire> mais, euh, le, le truc, quand même, je me dis, quand tu sors de l'eau, là, le, le dernier jour, tu te dis un ah. truc à ce moment-là, particulier, ou dans les derniers oui. kilomètres, ou tu sais, dans la... Dans la, c'est un peu comme la dernière ligne droite du marathon les choses comme ça là. des fois on a des trucs qui nous remontent il y a un truc qui te passe par la tête là, à ce moment-là euh,
2: C'était un mélange parce que c'était une course encore une fois d'une autre dureté mmh. autant les 10 km c'était un combat aussi pour pas lâcher le gars devant moi autant les 5 km j'ai fait un peu la course euh, sauf à la première bouée mais après j'ai fait la course tout seul tout seul comme un grand et je n'ai pas réussi à m'accrocher dans les, dans les jambes de quelqu'un et, tout, et donc c'était un mix entre... là euh... c'est long. Quatre, quatre bornes et demi, mais je ne vois toujours pas la mine d'arrivée. Mais c'est où Mais non, ils nous ont rajouté 500 mètres. Mais non. Oh, c'était dur. Il y avait un peu de contre-courant à la fin. Donc, il y avait le côté genre, c'est la fin. Donne tout. Zéro regret. Donne jusqu'à euh, ta dernière cellule, ta dernière mitochondrie. Tu vas... Tu donnes tout. Je ne veux pas... 1% de regret quoi vraiment. Mmh. Et donc euh, voilà, j'étais pas trop là pour faire la figuration quoi. Du coup, j'étais un peu genre en mode euh, Hey, je veux mon top 20 au classement moi et tout, let's go. Donc aller chercher euh, je me suis dit, bah non, parce que je regardais les classements chaque jour de Charlus en fait euh, pas si surdimensionné que ça bouge-toi le boule, vas-y va chercher quoi et donc y il avait, y avait ça, il y avait le côté c'est très dur, j'avais des marques dans le cou et dans le dos mère m'a mis assez de baseline dans le dos avec du coup comme c'était la guerre avec euh, la, les vagues et le vent, bah, la combi m'a euh, bah, beaucoup regardé devant mm. âge désorganisé, tout ça euh, bah, elle m'a bien marqué le cou et le dos donc j'avais mal là, aussi à ce niveau-là mal aux épaules parce que j'avais tout donné tout ça donc j'essayais de rester technique donc j'ai un, un mix de reste efficace il y a le dernier mec qui est derrière toi à 30 mètres 30 mètres c'est peu quoi donc euh, il y a ce côté là et puis ce côté aussi ben profite regarde regarde ça c'est bientôt fini regarde regarde comment c'est beau la dune le vent le, le lagon tout ça et il paraît même qu'il y avait des dauphins en plus ce jour-là je n'ai pas pu voir mais euh c'est la fin quoi Fait fais bien le job j'étais concentré et, euh, et oui comme j'étais euh, je crois que c'était sur le 10 km j'ai manqué de vigilance sur la fin je me suis fait régler au sprint par un Suisse euh, qui arrivait à un centième juste devant moi et euh, parce que j'ai regardé du côté gauche quand je respirais et lui il est passé à droite ça m'arrive jamais suis un bon sprinter, un bon finisseur. Et donc là, du coup, je suis allé chercher la personne qui était de, devant moi et tout, qui était un moins bon navigateur. Là, et je, euh, Il était devant moi, devant moi, devant moi. Et puis à la fin, j'ai eu le boost, le turbo boost pour les 20 derniers mètres en mode comme si à allure 50 mètres sprint, euh, mm. tout, tout, tout donné. Voilà. <rire> donc, euh, est-ce qu'il y avait une pensée Non, c'était plutôt genre… Euh, sorte de, de, de fierté quoi et fierté de, de terminer cette aventure euh, euh, en beauté quoi d'avoir réussi à faire les quatre épreuves d'avoir un classement pas si dégueu euh, pour un petit loupio qui s'est préparé six semaines et tout euh. <rire> je si me mais... Mais qu'est-ce qui va se passer la suite dis donc
0: bah, attention oui, parce, parce que euh, <rire> bon 28 novembre 2023, c'est le départ de la, de la prochaine édition. Tu y retournes ah, C'est ce qu'on, c'est ce, c'est ce qui nous disait. Euh, hey,
2: tu reviens, tu vas à l'année prochaine et tout. Je me dis, j'ai besoin de temps de digérer parce que franchement, dans la tête, n'était pas facile facile. <rire> j'ai eu deux étapes qui, qui, qui m'ont coûté beaucoup en influx nerveux, en mode c'était dur quoi. Ok, c'était beaucoup d'efforts quand même. C'est dur, c'est dur. Dans la tête, c'est dur. Euh... Même si on est dans des bonnes conditions de sécurité, qu'on n'est pas, voilà, voilà, pas livré à nous-mêmes, il y a des bois et des kayaks. Vraiment, on se sent en sécurité et tout. Enchaîner, euh, enchaîner autant de bornes, en peu de temps, pour moi, pour euh, mm. peut-être d'autres, c'est pas beaucoup pour des nageurs d'ultra et tout ça. Machin, et, mais pour moi qui suis euh, diète, euh, voilà, et qui fait des trucs euh, sur les réseaux, et qui sa vie, ce n'est pas d'être athlète en fait. Euh, ça m'a un petit peu coûté dans la tête c'était dur il fallait rester très mobilisé tu vois pas, pas, pas se démobiliser pas s'effondrer donc j'ai besoin d'un petit peu de temps avant de me reprojeter dans quelque chose j'ai, j'ai dit que je reviendrai donc je le referai probablement un jour je ne sais pas si ça sera l'année prochaine ou au contraire peut-être tu vois si on se fait un podcast dans 10 ans j'en serai à ma 11 e édition peut-être on ne sait pas <rire> non mais je... c'était beau comme aventure globalement c'était une belle aventure humaine et on n'était pas comme dans, au départ de certains iron à se reluquer qui c'est qu'il y a le dernier vélo la dernière combi truc machin à, en mode de très perf à optimiser les 200 grammes sur le vélo je sais pas quoi c'était plus euh, on y va on donne tout ce qu'on a et c'est cool on se retrouve ce soir au bivouac quoi, autour d'un grand feu et c'est, c'est, c'est bon quoi c'est aussi l'aspect humain qui est déterminant dans ce genre de, d'événement. On est là pour la course, ok, très bien, mais c'est que entre deux et trois heures par jour. On reste du temps, on déjeune avec des gens, on parle, on fait la sieste, on se détend le soir et tout. Et ça, c'est, c'est, c'est merveilleux. Quoi.
0: Et euh... Pas tout
2: de suite, tout de suite, mais... Je dis pas non.
0: non. <rire> ouais, tu dis pas non. Et euh, ce qui va être. Euh, tu, en fait, ton projet, tu l'as. Parce que, bon, sur les réseaux, tu publies tous les jours. Euh, tu publies énormément de contenu et tout. Euh, et en fait, tu n'en as pas beaucoup parlé avant le dernier moment, cette histoire-là. C'est-à-dire que tu, tu l'as fou gardé fouille. quand même super secret, cette histoire. Ouais.
2: <rire> J'avais peur de ne pas être très. <rire> euh, je, les gens voyaient que je m'entraînais quand même assez dur et tout. Disaient, mais qu'est-ce que tu fous pourquoi, ouais, Qu'est-ce que tu vas faire <rire> tes écoles, Ces histoires et tout. Pourquoi tu, pourquoi tu fais ça Pourquoi tu ressors le soir Pourquoi tu nages à cette piscine, en euh, extérieur, il fait nuit, tu es tout seul. Si on est en plein hiver, euh, va, va prendre ton plaid. Et. Euh, ouais je n'ai pas parlé euh, ouais, jusqu'au dernier moment bon après il y a des histoires de calendrier aussi de, de publication euh, sur les réseaux mais euh, euh, ouais je, je crois que soit j'ai douté jusqu'au bout je ne sais pas quoi, mais, mais je, je me suis dit oh putain j'avais peur vers enfin, la fin j'étais malade et tout je toussais j'étais enrhumé oh, ouais je crois que j'ai peut-être douté je ne sais pas mais euh, <rire> <rire> c'est, c'est peut-être ça
0: <rire> mais bon après euh, ce qui est franchement logique hein, parce que quand tu te lances dans un truc comme ça et moi quand j'ai vu je savais même pas que ça existait en fait euh, quand j'ai regardé un petit peu quand j'ai commencé à chercher 30 km ce truc là j'ai dit attends c'est quoi j'ai fait une petite recherche Google je fais 30 km de nage je me dis ah Maroc il y a un truc ça ressemble les dates à peu près ce que tu avais dit mais tu vois bon, une espèce mmh. de petite enquête etc et là je me regardais j'en ai parlé à ma femme je dis mais pfff, J'imagine même pas comment c'est possible en fait, tu vois. J'imagine même pas comment c'est possible de le faire. Euh, d'ailleurs, au passage, tout à l'heure, on parlait des maillots, et des combis. J'ai vu dans le classement que c'est deux maillots, c'est deux maillots qui remportent les classements hommes et femmes. Euh, comme quoi, hein, sur l'histoire ouais. des, euh, c'est ce qui est quand même ouais. euh, bon, flottabilité, compagnie et tout. Euh, c'est, euh, c'est assez impressionnant hein, dans cette histoire-là. Mmh. Et moi, je me dis, mais je, déjà, je me rends même pas. Je me dis, mais Passer autant de temps dans l'eau, pour moi, ça ne me semble pas euh, possible. Mais c'est vrai qu'après, la nage, il y, y a des gens qui adorent la nage. Mais cette mmh. ce durée d'effort, ce truc-là, et c'est pour ça que ça m'a fait penser moi, à Marathon des Sables, un peu sur l'ambiance, sur le, sur le fait que les gens y retournent et tout. Tu vois, sur ce truc-là, qui, où finalement, il euh, y a beaucoup qui ne vont pas pour le classement. Bien sûr, ceux qui vont pour le classement, mais pour beaucoup, c'est pour l'aventure aussi. En disant, bah, tiens, euh, parce qu'il n'y en a pas énormément des treks euh, aquatiques là, comme ça, là.
2: Ah ouais, non. Je crois que sur plusieurs jours, je crois que c'est, la, c'est le seul hein, mondial pour l'instant. Il euh, y a des courses en olive, il y en a un peu partout et tout, mais euh, sur plusieurs jours comme ça, d'un point a à un point B, d'un point B à un point C et tout, euh, non, pour l'instant, non. Je pense que ça va se mettre en place euh, dans les années à venir, mais euh... <rire> non. <rire> Peut-être, du coup, pour la suite, on va voir, on va être euh, vigilants, mais. Moi, ça, c'est, c'est plus épanouissant je trouve euh, bah, tu vois c'est comme je fais le parallèle avec le, le trail on dit trail ou trail je ne sais, je, je sais jamais
0: déjà on, on se demande ce que c'est le trail déjà des fois parce qu'entre okay. les trails urbains il y a des gens qui foutent le bordel en parlant de trail urbain et on ne sait pas si on doit aller okay. les appeler trail ah
2: bah oui, bah Alors, on ne hein, va pas
0: rentrer dans les termes hein. enfin, on va, on va...
2: non mais c'est un peu ça tu vois le chrono est relativement secondaire c'est relativement pour l'expérience du mmh. truc puisque la course sur bitume où tu es là avec ton allure et ton chrono et ton truc quoi tu vois Autant le tri, c'est quand même quelque chose qui est assez métronome, les transitions, bam, 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 t'enchaînes, t'optimises à bloc. Là, c'est un petit peu différent quand même. Quoi. Puis d'autant plus que tu ne sais jamais sur quel, euh, les courants, les marées, les conditions, départ, pas départ, tu vois, tu, tu... pas mal d'aléas.
0: Bon, eh ben écoute, on va conclure sur ces belles pensées. Euh, n'empêche qu'il faut quand même dire un mot de ton compte euh, Instagram. Enfin, moi, je, moi, je te suis principalement sur Instagram, mais j'imagine que tu racontes la même chose sur TikTok.
2: Oui, absolument. Je fais quelques contenus aussi originaux sur TikTok. Euh, si, vous, si vous y êtes, c'est aromaz, le TikTok Nutri, tout attaché, le TikTok Nutri. Et euh, quelques petites traînes de rigolote. Mais sinon, effectivement, je, euh, le contenu sur Instagram, du coup, c'est mon nom, mon prénom, Charles Brumeau. Et euh, voilà, du coup, c'est en gros une chaîne Instagram qui est dédiée à notre autre rapport à l'alimentation, un peu de micronut de temps en temps, et euh, bah, le mardi, le SAP, donc euh, ça, ça service de l'alimentation bonjour, hein, avec un standardiste qui est un petit peu euh, comme ça, euh, piqué au vif, un petit peu manéré, qui en a un petit peu marre de tenir ce standard avec des gens qui posent des questions tout à fait nu euh, Mais il prend sa mission très à cœur et il continue d'informer euh, mardi après mardi sans interruption pendant les vacances pendant les fêtes les jours fériés mmh. tous les mardis et, euh, et notamment vous pouvez retrouver aussi le vendredi Willy ou Willy Pras. ce personnage belge euh, qui dit plein de choses que moi je ne pourrais pas le dire comme ça que c'est lui <rire> qui s'en charge euh, <rire> qui, euh, qui voudrait vivre dans une grotte mais qui a le wifi qui ne peut pas s'empêcher d'aller sur les réseaux pour euh, dire qu'il y a vraiment des conseils des trucs qui mettent en danger la vie des gens et donc ça l'énerve énormément enfin, du coup euh, il ne peut pas s'empêcher il aimerait bien mais il ne peut pas donc disons que ça commence tout doucement à le courir sur le Rico, tous ces sbires là sur TikTok qui, qui espèrent de commenter leurs trucs avec leurs produits, la alpha body je ne sais quoi, la pilule et puis ça te met, ça te met uh, fit directement où tu dors pas pour j'ai mis couilles celui-là <rire> voilà donc c'est, c'est un mode un petit peu détente euh, le conte de Charles Breveau il y a quelques messages qui sont sérieux quand même euh, mais, mais c'est plutôt on, on apprend avec, euh, en se détendant et pour celles et ceux je termine pour celles et ceux qui sont un petit peu plus euh, bon, euh, moins euh, perméables à l'humour eh ben, euh, vous pouvez suivre le podcast dans la poire mmh. dans la poire en hommage à Ilkaku dans la poire où là il y a euh, de 24 heures de temps d'épisodes euh, sur euh, les régimes, notre rapport à la bouffe, sur les aliments riches en magnésium et tout Donc euh, même une séance diplose récemment donc c'est plutôt dédié au calme au temps long à mm. l'expérience de la pensée complexe, soyons fous <rire> et,
0: et, et je vais te faire là, je vais te la dire ici, mais la remarque ma femme m'a dit un truc tout à l'heure, m'a dit euh, tu, notamment, tu parles beaucoup des émotions aussi, ou mais des, des émotions aussi à toi, où on sent ce côté émotion euh, très humain. Euh, parce que bon, euh, on parle de Willy, on parle de, du Sav, ou c'est vrai qu'il y a. Des, mais franchement, enfin, <rire> moi, j'en loupe un parce que ça, c'est c'est piquant sur des trucs, mais c'est tellement vrai sur plein de choses. <rire> sur c'est, c'est, ça parle tellement du punaise. Alors là, il y a mis un grand coup, mais quand même. C'est tellement vrai, mais il y a, t'as beaucoup euh, ce côté euh, et dans tes stories aussi, on le ressent beaucoup, très euh, très humain euh, au niveau des émotions, au niveau des qu'on trouve pas forcément toujours chez, chez tous les Contre des nutritionnistes Des fit coach Des trucs comme ça Où des fois t'as un peu L'impression machine Toi t'as l'air Beaucoup mmh. moins machine Même si t'as une publication Même si t'as un rythme On se dit mais comment tu fais d'ailleurs on est en train de se dire Mais en fait Il fait presque tout En temps réel ou on a l'impression Que t'as pas beaucoup De stock de, d'avance Sur ce que tu publies euh, Mais ce pas côté raison. humain est transparé beaucoup plus Chez toi Que chez beaucoup d'autres Et je trouve que c'est Très agréable Et c'est pour ça Que je voulais te le dire Parce que ça fait, ça fait partie aussi De D'un côté, des réseaux sociaux, des fois, on a l'impression qu'il y a des trucs un peu toujours machines et tout, tac, 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 tac. Toi, on est dans un cadre plus humain.
2: (rire) Merci beaucoup, c'est sympa de le partager. C'est un peu mon défaut aussi, c'est théoriquement, je devrais avoir un calendrier de publication avec deux, trois semaines d'avance, savoir exactement où je vais, mais je crois que pour l'instant, en tout cas, j'en suis incapable... Euh, pour l'instant, en tout cas, j'en suis incapable. Euh, je ne sais pas si j'en ai vraiment envie. J'aime bien le côté spontané, quitte à être à la bourre pendant deux-trois jours et ne rien publier. Ça fait partie du, du truc et tant pis si ça fait pas ultra professionnel. Euh, je sais que quand j'ai rien à dire, je ne vais pas faire un poste pour faire un poste C'est sûr, c'est, ben, ça ne me ressemble pas. Euh, mais euh, oui, je parle pas mal des, du rôle des émotions dans le podcast et aussi euh, en en vidéo parce que c'est quelque chose dont, ouais, qui est quand même un, une partie importante de notre rapport à la bouffe de notre rapport au monde aussi sur euh, même si je suis pas psy tu vois je me prends pas pour le psy pour euh, je reste bien à ma place y compris en consultation et tout mais euh, bah, parfois les émotions on a euh, juste une petite grille pour euh, les décoder pour euh, accepter que c'est ok d'avoir une émotion euh, un peu vive et tout c'est juste une information euh, Ouais, quand tu pleures c'est une information qui passe par les yeux par euh, tout ça quoi. Mais c'est une information qui remonte qui est importante de pouvoir euh, euh, apprendre de ça et qu'on peut avoir aussi un rapport émotionnel avec la bouffe qui peut être problématique comme il ne peut pas être problématique ça peut être tout à fait ok d'avoir euh, une gestion des émotions par l'alimentation euh, dans, dans, dans l'urgence en tout cas hein, tu vois, je me sens triste je suis ennuyé, je suis en colère bah, je mange un, du chocolat, je me sens moins triste, moins ennuyé, moins en colère. Et tout le job du diététicien qui est formé en diététique comportementale, c'est aussi de se dire, bah, effectivement, vous avez raison. Quoi. Ça fait bien le taf dans l'urgence. Maintenant, on, on va aussi voir ensemble si, euh, si on peut apprendre de nouveaux comportements euh, pour euh, mieux réguler l'intensité de ses émotions. Quoi, plutôt que de se dire... Euh, bah ouais, bah non, tu sais, franchement, tu veux perdre du pain. Le chocolat, c'est pas bien. Hein. Franchement, là, euh, là, t'as déconné. Hein. Tu vois bien, tu, tu sais qu'il faut pas en bouffer. Alors, pourquoi tu le fais oh, bah, Là, c'est sûr que la personne elle, elle se sent incomprise et ça l'aide pas, quoi. Donc, euh, oui, je parle des émotions euh, en essayant d'être le, le plus aidant possible pour, mm. pour les gens. Parce qu'on a beau avoir des objectifs, des projets, même les fit coach, même les machins, trucs, bah, bah, en fait, c'est pas des robots, hein. Ils en ont quand même des émotions, ils en ont quand même des pensées inconfortables euh, ou plus ou moins agréables et tout, avec lesquelles ils essayent de, d'enfouir des trucs sous le tapis en mode euh, « Ouais, motivation à l'ego, à l'ego à l'entraînement, il faut enlever la motivation et tout. » Je parle comme un bourrin en plus. <rire> c'est pas pour eux. Mais euh, bah, en fait, euh, ils se font bien rattraper par la patrouille parce que ça reste des humains, quoi c'est tout. C'est juste que le... et c'est OK. C'est pas ça qui les rend moins humains de... Éprouver des émotions. C'est... Ça, c'est un bon débat avec la virilité aussi. Sûr. <rire> euh, est-ce que ça te rend moins viril le fait de te dire Ah, là, j'ai pleuré ou je me sens triste ou je me sens incompris Ah <rire> Vous avez 4 <quatre> heures.
0: <rire> on va demander à Willy ce qu'il pense de l'anxiété alimentaire parce que c'était un, 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 une vidéo qui n'y a pas très longtemps mais ça fait, ça fait partie aussi hein, de ça, hein, de, des, des genres de messages qui passent parce qu'on voit beaucoup de choses qui sont très anxiogènes sur il euh, faut manger ça pas manger ça, attention si tu prends ça etc et c'est vrai que euh, j'ai souvenir de cette vidéo de Willy euh, sur ces sujets là mais il y en a plein d'autres euh, bien sûr moi je peux que recommander je mettrai tout le lien dans un autre épisode pour aller suivre tous ces trucs, toutes ces... Euh, tu sais, euh, franchement, moi, tu me fais rire. Euh, je dois te le dire. Euh, on apprend plein de trucs. Merci. Tu fais rire. Euh, ça, c'est, euh, on les attend avec impatience. Euh, quand on les regarde, quand on les voit passer. Et puis des fois, euh, moi, je ne l'ai pas vu passer. Ma femme rigole sur le canapé à côté. Ah, je dis, ah, tiens, peut-être bien caché là. Ah. <rire> Donc, en tout cas, merci beaucoup. C'était passionnant euh, discuter avec toi de ces sujets-là. Euh, sacrée aventure quand même. Euh, voilà, c'était... Bravo, euh, bah, champion du monde de ton monde, hein, c'était euh, ah ouais. c'était chouette. Euh, jeudi, sur ton compte Instagram aussi il y a une petite vidéo, on voit quelques images, etc. Je passe, si tu si en feras d'autres euh, d'ici là, parce que moi je diffuse mercredi prochain, tu vois, donc on est euh, on est un petit peu euh, un petit peu tendu euh, sur le sur le timing. Mais en tout cas, c'était <rire> super sympa de t'avoir euh, de de te voir, de discuter de ça avec toi. Euh, je te souhaite euh, bah, des bons projets. Je te demande pas, euh, Est-ce que tu as de projets sportifs plus tard et tout. Moi, je, on laissera découvrir ça. Hein, je comprends pas trop mettre de pression <rire> non plus on pas trop non plus créer d'anxiété sportive <rire> sinon Willy va sortir il va bien me foutre des vaches je vais me méfier euh, je m'étouille dans les je te souhaite des belles fêtes de fin d'année parce qu'on est sur la Merci. période de fin de fin d'année de, Fête de fin d'année développé. Ouais. ouais, plein de. Hein, plein, un beau sujet de nutrition, d'ailleurs, cette histoire-là. Euh, ouais. Et ouais. puis, nous, écoutez, bah, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Je crois qu'on va parler encore un petit peu de natation. Euh, mais pas que de natation. Et on va rajouter deux, trois, deux sports en plus avec. Et euh, on va partir un peu voyager. Mais je dis pas qui c'est. On va, vous verrez bien. En tout cas, Charles, merci, merci, merci beaucoup. C'était vraiment un super épisode. Merci beaucoup.
2: C'est à toi, Bertrand. Et bon appétit de vivre.